0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode 11 de Radio Tarmac. Eh bien, quelle fin de saison mes amis, quelle fin de saison. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux finir cette saison de meeting.
1: Et oui, hein, bonjour à tous, bonjour Paul. Cette fin de saison a été très intense, puisqu'on a participé à la cérémonie des 80 ans de l'escadron de chasse 2 5 Îles-de-France à Orange, et c'était
2: excellent. Eh bien, bonjour à tous, et oui, effectivement, c'était vraiment une journée au top. Alors, on va vous raconter ça dans quelques instants. En plus, on aura deux invités pour cet épisode, donc des personnes que vous avez déjà entendues, qui vont ici débriefer avec nous sur, ces... sur cet anniversaire des 80 ans du 5 île de france
0: alors mais avant ça, comme tous les mois, on va parler un peu des news du mois de septembre, avec l'arrivée de l'A220 chez Air France par exemple, ou encore la disparition d'Alitalia. On aura les nouvelles livrées de chez Emirates à commenter, et puis les visiteurs exceptionnels comme tous les mois. Et comme d'habitude, on finira avec nos petits coups de cœur si vous souhaitez voir les photos en lien avec cet épisode, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, at Radiotarmac, sur Twitter et Facebook. Et si vous souhaitez nous envoyer un email, l'adresse, elle est très simple, c'est radiotarmac toutattaché, at gmail.com. Allez, on est parti pour une heure de spotting.
2: Allez donc moi je commence les news de, de ce mois-ci avec euh, la fin de la compagnie euh, Alitalia on vous en parle en news puisque c'est quand même une compagnie historique qui avait une importance majeure dans le ciel européen. Alors, Italia, c'était la compagnie nationale italienne qui avait été créée en 1946, mais qui commença ses opérations en 1947 avec un Fiat G12 Alcione. La compagnie a ensuite grandi et exploité plusieurs avions mythiques comme les Douglas DC-4, Douglas DC-8 et autres Caravelle. Et ainsi que les inévitables Boeing 747, pour finir avec une flotte composée jusqu'à sa liquidation d'Airbus A330 et de Boeing 777. Les premières difficultés pour Alitalia ont commencé comme toutes les compagnies aériennes quasiment après le 11 septembre 2001 qui a considérablement fait chuter le trafic aérien. En 2001 toujours la compagnie entre dans l'alliance SkyTeam afin de consolider son réseau et d'offrir plus de destinations à ses clients. Mais euh, malgré ça, la compagnie a continué à perdre du terrain, notamment face à l'implantation euh, en Italie euh, des low-cost comme Ryanair ou EasyJet. Malgré les 13 milliards d'euros investis au total par l'état italien dans les, euh, dans les différentes tentatives de sauvetage de la compagnie à l'Italia, le, euh, le 14 octobre, la compagnie a effectué son tout dernier vol euh, entre Calgary et Rome, opéré par un Airbus A320 euh, immatriculé EIDSV. Euh, la compagnie avait alors euh, accumulé près de 11 milliards d'euros de pertes en 20 ans et perdait euh, presque 2 millions d'euros par jour en 2020.
1: Ouais, puis même hein, avait essayé de s'insérer dans la compagnie et de la sauver,
2: mais bon, malheureusement, sans succès. Oui, exactement. Donc l'Italie euh, ne, euh, ne pouvant pas rester euh, sans compagnie aérienne nationale, une nouvelle entité, ITA, a été mise en place pour préparer, pour succéder à Alitalia. Cette compagnie ne comportera que 52 appareils, soit quasiment la moitié de l'ancienne flotte Alitalia. ITA n'a aussi pu reprendre que 2800 des 10500 employés que comptait Alitalia. Sa flotte sera composée d'un Embraer 190, de 17 Airbus A319, 27 Airbus A320, 7 Airbus A330-200 pour le long courrier. Son tout premier vol, elle l'a effectué le 15 octobre sur un Airbus A320 immatriculé EIIKU et entre Milan et Vers Bari. A noter aussi qu'ITA a peint un Airbus donc A320, le EIEIB, avec une décoration spéciale et les mots Born in 2021 aux couleurs du drapeau italien sur le fuselage, même si ITA devrait continuer à opérer sous la marque Alitalia qu'elle a récemment racheté. Ouais j'ai vu cette
1: déco Quentin, hein. c'est vraiment sympa quand même qu'ils aient fait une déco juste pour ça. Et bon après c'est dommage hein. personnellement, je pense que je n'ai jamais vu leur Boeing 777 et bon c'est bien dommage.
0: Ouais d'ailleurs hein, la déco spéciale a commencé ses vols internationaux hein, puisqu'il a été vu à Paris ou encore à Genève.
1: Ouais puis on a aussi vu la future livrée d'Ita hein, qui devrait être euh, toute bleue, fuselage tout bleu. Perso, j'aime bien ça change des, des éternels fuselage blancs. Et euh, bon, ça, on verra ce que ça donne, on verra si c'est vraiment la livrée finale. Ouais, moi aussi, hein,
0: les plans qu'ils ont envoyés euh, sont vraiment euh, super sympas, donc euh, j'espère que ça se concrétisera. Allez, ben bah, moi je vais partir en Espagne, puisque le gouvernement espagnol a approuvé en début de mois l'achat de trois Airbus A330-200 auprès de la compagnie nationale Iberia, afin de les convertir en avions MRTT. Donc la valeur de cet achat est de 180 millions d'euros seulement, entre guillemets, mais au total ce sont 810 millions d'euros qui ont été débloqués pour l'achat, la conversion et la formation des équipages pour le MRTT. Alors c'est une bonne chose, hein, donc on pourra peut-être les voir dans quelques années, hein, lors des exercices multinationaux en France par exemple. Et il est aussi à noter que euh, cet achat d'A330 s'est aussi accompagné d'un achat de 36 hélicoptères H-135 et de 4 H-160.
1: Ouais, malheureusement, après ça veut aussi dire que du coup il va falloir se presser pour euh, essayer d'attraper les A310 espagnols avant l'arrivée de leurs A330. Et je continue, bah, du coup, Paul, euh, avec une news qui va ravir pas mal de monde, je pense. Hein. C'est la remise en vol à Coccyd, en Belgique, d'un Seeking de l'armée belge, le RS-02. Et une news qui devient encore plus sympa, puisque le RS-02 a très vite été suivi par son frère d'armes, un autre Seeking, le RS-04. Donc le retour en vol du premier appareil s'est passé le 14 octobre, donc trois ans après leur retrait du service actif en Belgique. Cela faisait plusieurs mois déjà qu'une association anglaise, Historic Helicopters, avait racheté les deux Seeking sans grand progrès depuis. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette association, elle a été créée en 2013 par Andrew Whitehouse dans le but de restaurer et préserver une flotte d'hélicoptères militaires britanniques vintage. On peut dire ben, qu'ils font ça plutôt bien puisqu'ils ont à ce jour récupéré un Worldwind. De Westland Wessex, deux seeking anglais, dont un jeune hein, qui était donc spécialisé dans le search and rescue, donc les deux seeking belges euh, dont on parle ici.
2: Oui, et puis euh, on peut quand même rajouter un que ça leur fait quand même une belle flotte. Et puis euh, surtout, c'est que ce qui est bien, c'est qu'ils les maintiennent en vol hein, et qu'ils les présentent pendant les meetings. C'est pas juste pour les mettre au musée, quoi.
1: C'est exactement ça Quentin, leur base est à Partington dans le Somerset à environ donc, une centaine de kilomètres au sud de Bristol et ils y organisent un open day de temps en temps où tu peux aller les voir. Et euh, je ne sais pas si tu as vu, ils viennent aussi d'acheter un Ouijon, donc pour enrichir leur flotte, c'est le G-A-N-L-W. Pour en revenir à nos deux Seekings, ils ont fait partie des cinq derniers Seekings belges à avoir été retirés du service en mars 2019 après 43 ans de service, 60 000 heures de vol, 3 309 missions de sauvetage et donc 1757 vies sauvées d'après le site ELISP. Les deux hélicoptères ont été réenregistrés au registre civil belge avec les immatriculations oo pour le RS-02 et OOKNG kng pour le RS-04. Ils ont donc rejoint l'Angleterre le 20 octobre après un joli vol en patrouille dont on a pu voir plusieurs photos sur leur page Facebook. Ben du coup on espère les revoir en meeting très prochainement donc. Et bon après les bonnes nouvelles je vais continuer avec les claps de fin pour ce mois-ci. Donc malheureusement, le mois d'octobre a aussi marqué la fin d'une petite compagnie danoise, Grid Dane Airlines, qui exploitait trois Embraer 190 au départ d'Alborg, au Danemark. Elle avait été lancée en 2019 avec des vols réguliers vers Édimbourg, Dublin et Nice, surtout, hein, du coup j'ai eu la chance de voir plusieurs fois leurs avions. Elle avait ensuite desservi Palma de Mallorca et Malaga, euh, et avait tenté de se lancer sur le segment des vols charter, mais euh, malheureusement il y a eu la crise du Covid-19, qui a provoqué de trop grosses pertes pour la compagnie. Ces avions sont pour l'instant stockés à Bilund et sur l'aéroport de Copenhague-Kastrup, euh, et leurs imats sont OY, GDA, GDB et GDC, si jamais vous voulez voir à quoi ils ressemblent. On continue dans les fins d'exploitation, mais dans le militaire cette fois-ci, puisqu'avec la montée en puissance de la flotte plus importante d'A330 MRTT, donc la flotte commune d'A330 MRTT, la force aérienne néerlandaise a dit adieu à son dernier KDC-10 malheureusement. C'est donc le 7 octobre que le dernier ravitailleur immatriculé T-235 a fait un vol d'adieu autour du pays, passant en basse altitude au-dessus de toutes les bases aériennes hollandaises ainsi qu'au-dessus des principaux aéroports du pays. Le T-235 est parti le 25 octobre, rejoindre son frère T-264 qui était parti chez leur nouvel employeur l'année dernière. Bon, je dis nouvel employeur car les KDC10 hollandais euh, ne partent pas à la poubelle, mais ils ont été rachetés par l'opérateur privé américain Omega Air Service qui est lui spécialisé dans les services de ravitaillement en vol, notamment pour l'US Navy.
0: Ouais, D'ailleurs, Omega n'a même pas pris la peine de repeindre le premier KDC-10 hollandais qu'ils ont reçu. Ils ont juste remplacé les titres par Omega et hop, directement en service, pas de temps à perdre.
2: Oui, puis en plus, on peut noter quand même qu'en France, on a quand même été très chanceux, car depuis trois ans, les maintenances des KDC-10 hollandais se faisaient à Nîmes chez Sabena Technics.
1: Et oui, Quentin, on a pu le, on a pu le voir, heureusement, heureusement, et ça c'est vraiment bien. Écoute, malheureusement, on continue aussi avec la fin d'un autre tri-réacteur, cette fois dans le civil, puisque le 15 octobre, Lufthansa a dit adieu à son dernier MD-11 cargo. Il était âgé de 23 ans, c'était le DALCC qui avait revêtu un sticker spécial pour ses derniers vols, donc sur lequel on pouvait lire Thank you MD-11, MD-11. Et un petit cœur avec inscrit Farewell. Il a fait donc son dernier vol depuis JFK et il a été accueilli à Francfort par un water salute des pompiers.
0: Oui, hein, et Lufthansa a même fait une vraie cérémonie d'adieu hein, dans un hangar, et ils n'avaient même pas un 5 you avec un cœur sur l'intérieur de la porte cargo qui avait été gardée ouverte pour l'occasion.
1: Ouais, c'est ça, c'était vraiment, vraiment bien de leur part, on voit qu'ils sont vraiment attachés à cet avion en tout cas. Donc chez Lufthansa, les MD-11 cargo ont volé pour la première fois pour cette compagnie en 1998, et elle en a exploité jusqu'à 19 exemplaires. Ils avaient été acquis soit neufs, soit d'occasion euh, après que Boeing ait arrêté la production du MD-11 en 2000. C'est donc la fin pour le dernier MD-11 qui est immatriculé en Europe. Euh, L'avion est pour l'instant en stockage mais il va sans aucun doute rejoindre une autre compagnie cargo dans les prochains mois et normalement ça devrait être Western Glo Global d'après ce que j'ai pu dire. Et les autres MD-11 de Lufthansa ont tous eu droit à une nouvelle chance, soit Western Global, soit UPS, soit FedEx par exemple. Et euh, les vols tout cargo de Lufthansa vont donc maintenant exclusivement être traités par ces 11 777 freighters. Direction le Danemark maintenant puisque Danish Air Transport, qui est aussi appelé DAT, a retiré son dernier MD-83 de flotte. Mais avant de laisser partir cet avion, euh, ils ont organisé un vol d'adieu au-dessus du pays le 16 octobre. Et donc c'était l'avion immatriculé OYRUE qui s'en est chargé. Il a fait un vol d'1h30 au départ de Copenhague avec passagers. Et où le plan de vol a fait dessiner à l'avion les lettres MD lorsqu'on suivait le vol sur Flight Radar. C'est cet avion, le y RUE, qui portait une déco bien colorée, rouge, jaune et verte, et qui avait servi pour le FIFA World Cup Tour il y a quelques années. Et date à opérer au total 5 MD-80 depuis 2009.
0: On les voyait souvent sur les destinations Charter en France, et notamment sur les destinations Charter Ski, comme Chambéry ou Grenoble. C'est vrai que cet avion rouge faisait souvent fureur dans la neige.
2: Du coup, maintenant, si je me trompe pas, en Europe, les derniers MD-80, euh, ils volent chez euh, Bulgarien Air Charter, qui en a encore 9 de mémoire
1: Ouais, c'est exactement ça, Quentin. Bon, maintenant, il s'appelle ALK, mais ouais, c'est euh, malheureusement les seuls qui restent en Europe. Alors, moi, je vais continuer encore avec des fins, puisque c'est Tui qui s'est débarrassé de ces derniers 757, donc ça fait beaucoup de fins pour ce mois-ci, malheureusement.
2: Ouais, et puis on peut dire que là, c'est vraiment le seul temps pour les avions des années 80 en ce moment.
1: Et ouais, et puis avec la crise du Covid, les compagnies se débarrassent de plus en plus de leurs vieilles machines, hein, bien évidemment, pour les remplacer par du plus récent. Euh, du coup, Tui qui avait encore 2 757 en flotte, euh, vient de les retirer. Il s'agissait du GOOBB et du GOOBP.
0: Ouais, c'est dommage, hein, car euh, TUI, hein, comme date, avait l'habitude de voler l'hiver sur euh, Grenoble, Genève ou encore Chambéry. Et euh, à Chambéry, hein, les photos étaient vraiment top, car c'était l'avion le plus gros qui pouvait poser là-bas. Et ça donnait vraiment de super perspectives de photos, en plus d'avoir de super décollages, parce que vraiment, l'avion était très très gros.
1: Oui, après, les avions, ils se sont pas perdus puisqu'ils vont être transformés en avions fret.
2: Du coup, pareil, pour résumer, en Europe, des Boeing 757, il n'en reste que chez Condor et chez Jet2. Euh...
0: Ouais, et moi, je vous l'annonce hein, qu'en 2022, un de mes objectifs, c'est de voler sur un 757. En général, au printemps, les vols depuis Francfort sont pas super chers. Et clairement, c'est une des dernières occasions de voler sur un 757 parce qu'après, ça va devenir vraiment, vraiment compliqué.
2: Bon bah merci à Anto pour ces claps de fin, donc moi je vais commencer comme d'habitude avec les débuts. C'est presque un mois après son premier vol d'essai depuis son site d'assemblage à l'aéroport de Mirabel au Canada, qu'Air France a réceptionné le mercredi 28 septembre le premier de ses 60 Airbus A220-330. Donc c'est le programme XC series Donc c'est la plus grande commande jamais passée par Air France avec 60 avions supplémentaires et en option L'appareil configuré est en 3-2 avec 148 sièges. Il est destiné à remplacer les arbus A318 et A319 sur ses réseaux courts et moyens courriers. L'avion basé à Charles de Gaulle, ce premier appareil est immatriculé FHZUA et il est baptisé Le Bourget. Il s'est envolé le 31 octobre vers Barcelone, Milan, Venise et Berlin avant d'être déployé progressivement vers Copenhague, Lisbonne, Rome et Bologne durant l'hiver 2021-2022. Entre temps, on a pu le voir euh, tout le mois d'octobre. Il a fait des tours de France afin de préparer les équipages à la mise en ligne commerciale de l'appareil.
0: Bon, lui, on va pas trop courir après, hein, vu qu'il va être présent pour les 20 prochaines années dans notre ciel. Euh,
2: on n'est pas en stress de le rater. Hein. Ah non, ça c'est sûr je continue donc avec une bonne nouvelle, donc euh, c'est avec une très grande joie qu'on a pu voir la remise en service, si je puis dire, de certains Airbus A380 sur trois grandes compagnies, dont une européenne. Alors en effet, British Airways les avait mis au stockage depuis la crise du Covid un peu partout en Europe et depuis ben, les avions n'avaient pas revolé, Donc, ce qui a impliqué la perte de la certification A380 du personnel qui sont donc considérés comme ne connaissant pas l'avion. Du coup, afin de pallier à ce problème et pour reprendre les vols internationaux au plus vite, British Airways a remis l'A380 sur deux de ses rotations européennes, avec un vol vers Madrid et un autre vers Francfort, afin de reformer au plus vite ses équipages et reprendre les vols à destination de Los Angeles, Miami ou encore Dubaï au plus vite. Ouais alors du coup hein, si vous voulez voler euh, l'A380 euh, de
0: British Airways euh, sans aller euh, faire du long courrier c'est une bonne occasion hein, de juste faire un petit euh, long de Madrid ou un petit long de Francfort, ne doit pas coûter très très cher donc euh, si vous avez pas quoi faire euh, c'est une bonne occasion.
2: Effectivement et puis je pense que là c'est le, le bon temps pour le faire parce que dans les futures années ça va être compliqué. Dans la même lignée cette fois-ci, c'est euh, Qantas qui euh, va aussi remettre en service 10 de ses 12 Airbus A380 d'ici l'été 2022. La compagnie est exactement dans le même cas que British Airways hein, donc, et formera une nouvelle fois ses équipages d'ici la fin 2021. Mais pour le moment, on ne sait pas si la compagnie fera des vols régionaux avec l'appareil ou non. Dans tous les cas, les premiers vols internationaux euh, seront Londres et bien entendu bah, son hub euh, à Los Angeles dès avril 2022. On peut aussi noter dans la même catégorie que Qatar Airways s'est revu obligé de remettre le Super Jumbo en service au, au vu de ses problèmes sur 13 de ses Airbus A350 qui sont malheureusement clous au sol pour le moment. Rappelons quand même que le PDG de la compagnie Qatar avait dit en conférence de presse que l'acquisition de ses Airbus A380 avait été quand même la plus grosse erreur de la compagnie. Aujourd'hui, Qatar estime qu'elle n'a pas du tout d'autres solutions à proposer.
0: Ouais bon après les déclarations du PDG de Qatar hein, c'est souvent un peu pour le buzz parce qu'il se plaint de la peinture des A350 mais il est tout seul hein, puisque aucune autre euh, compagnie n'a émis de plainte à ce sujet donc euh, quel est le vrai du faux là-dedans euh, on sait pas. Hein.
2: Pour continuer bah, on va direction la Belgique avec la compagnie Air Belgium euh, donc euh, annoncé la livraison euh, dès cet automne de, des deux premiers Airbus A330 900 dont la commande avait été finalisée avec Airbus euh, au début de l'été donc ça a été euh, plutôt rapide. Alors, cette commande était prévue en remplacement de deux des trois Airbus A340 actuellement dans la flotte, dont l'un est actuellement en stockage à Tarbes. Le premier appareil immatriculé OO ABF a été mis en service le 15 octobre sur la ligne entre Bruxelles et l'île Maurice. C'est la première fois que la compagnie intègre des appareils flambant neuf dans sa flotte. Ce premier appareil d'ailleurs connu un destin, deux destins avortés, pardon, car il était à l'origine destiné à la, à la compagnie allemande Air Berlin, dont les activités ont cessé en octobre 2017 puis Rwanda Air euh, qui avait dû annuler sa commande d'Airbus A330-900 euh, suite à une certaine crise sanitaire. Le second euh, appareil euh, sera quant à lui déployé fin novembre vers les Antilles françaises dont les vols se feront au départ de Charleroi. Alors Pour rappel, la compagnie d'Air Belgium comporte également 4 Airbus A330-200F dont l'exploitation est effectuée par le compte de la CMA-CGM Air Cargo.
1: Ouais c'est ça, hein, Air Belgium qui continue de grossir et qui a su bien se retourner car à l'origine elle devait proposer des vols low cost vers l'Asie mais ça ne marchait pas beaucoup et il semblerait qu'elle ait du coup trouvé son créneau entre le fret et les destinations de loisirs. Bah Écoutez, merci
0: les gars pour ces news. Hein. Euh, on va finir par deux, trois brefs, comme d'habitude. D'ailleurs, on va reparler vite fait de la CMA-CGM hein, qui a commandé du 77 FRET. Donc euh, les activités de FRET de la compagnie maritime euh, doivent bien se porter s'ils si, si commandent du 77. United Airlines hein, qui va ouvrir Nice en 2022. Alors initialement, c'était prévu en 2020. Et Air Canada aussi qui fera euh, son retour. Et pour finir, donc le premier Fighter Typhoon coétien qui a fait son vol d'essai à Turin. Allez, on passe maintenant aux nouvelles livrées. Alors pas beaucoup de nouvelles décorations ce mois-ci, hein, mais Emirates nous a quand même gratifié de deux nouvelles décos spéciales et sur deux de leurs A380.
2: Alors oui c'est ça Paul, et effectivement, donc euh, la première livrée concerne euh, l'A380 immatriculée A6EEU et le moins qu'on puisse dire c'est que cette livrée est très très colorée. L'avion a été repeint en bleu ciel avec une euh, large tache verte, orange, rose ou encore rouge. Les mots « Dubai Expo » et euh, « Be part of the magic » au milieu du fuselage. A l'avant du fuselage, on a la photo d'une hôtesse d'Emirates tenant le panneau « See you User ». D'ailleurs, pour l'anecdote, l'hôtesse en photo est celle qui est montée tout en haut du Burj Khalifa dans la vidéo promotionnelle d'Emirates. Cette livrée a été faite pour promouvoir l'exposition universelle qui devait avoir lieu en 2020, mais qui a été repoussée à cause du Covid. Deux autres Airbus A380 devraient eux aussi recevoir la même livrée pour promouvoir l'expo de Dubaï partout dans le monde.
0: D'ailleurs, une des toutes premières destinations pour ce nouvel A380 décoré a été CDG le 3 octobre.
2: Euh, du coup, parlons de la deuxième livrée, qui a été révélée euh, donc également par Emirates, concerne euh, l'A380 immatriculée A6-EVE. Alors lui, euh, il va servir à promouvoir la Coupe du Monde 2021 de cricket qui aura lieu aux Émirats Arabes Unis. L'arrière du fuselage a été peint en bleu nuit, avec les silhouettes des joueurs de cricket peints en jaune et rouge. Une déco euh, bah, qui est assez simple, mais qui rappelle euh, celle qui avait été faite pour la Coupe du Monde de Rugby. Ouais bon, sachant que le cricket n'est pas vraiment le sport numéro 1 en France, euh, voire même en
0: Europe, je pense qu'on a peu de chances de voir cet A380, mais bon, on sait jamais.
1: Yes, en tout cas, à ce rythme-là, tous leurs avions vont finir par être décorés un, un jour. Et ben, je continue moi avec la dernière déco -spé du mois, et elle vient aussi du Moyen-Orient, puisque c'est la Royal Jordanienne qui a posé des stickers sur le flanc du 787 immatriculé JYBH. Alors la royale jordanienne, c'est la compagnie nationale de Jordanie, euh, dont le monument le plus connu est la cité de Petra. C'est donc tout simplement que le Dreamliner ar arbore sur ses flancs un magnifique panorama de la ville de Petra, donc qui est une des sept nouvelles merveilles du monde et qui appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO.
0: Ok, bien, merci les gars, on va aller voir maintenant les machines exotiques qui sont venues par chez nous. Allez, ben, on va regarder ce qui s'est passé euh, tout ce mois d'octobre. On commence avec toi, Anto.
1: Yes, Paul, et on commence par Marseille avec le 6 octobre, le départ de l'AN74 d'Antonov Airlines, UR74010, qui était arrivé le 4 octobre de Leipzig. Il a quitté Marseille vers Châteauroux pour effectuer un transfert d'équipage d'un Antonov 124 de Antonov Design Bureau. du coup. Il est ensuite reparti de Châteauroux pour Leipzig pour boucler la boucle. Et le lendemain, le 7, encore quelque chose de rare à Marseille avec le passage d'un 767-200 de Omni Air International qui est venu déposer des militaires. C'était le N234-AX. Il est arrivé et reparti sur Shannon en Irlande. On passe au 9 octobre maintenant avec un C-17 de l'OTAN qui est venu de Gao, qui a choisi Marseille cette fois à la place de Lyon pour faire un petit stop. C'était le 080002 et il a fait une seconde rotation quelques jours plus tard. On continue le 17 octobre qui fut une belle journée avec le passage à Marseille de la 319 de la République Tchèque, immatriculée 2801, qui a fait un petit télé-retour depuis sa base de Prague. Toujours le même jour, ils ont eu un autre 319 mais hongrois cette fois-ci, le 604, qui est arrivé de Keshkemet pour continuer ensuite sur Bordeaux. Et donc pour finir la journée, c'est le KC-30 Voyager de la Royal Air Force immatriculé ZZ338 qui est venu poser ses rousses pour un vol d'entraînement depuis sa base de Bryce Norton. Et pour conclure avec Marseille, le 22 octobre, il y a eu un bel 412 de l'armée slovène, donc le numéro 31, qui a passé la nuit sur la plateforme de Marignane. Un peu plus au nord maintenant, on passe à Avignon, où durant la semaine du 11 au 14 octobre, il y a eu le DC-3 aux couleurs d'Air France, donc immatriculé FAZTE, qui a fait plusieurs vols depuis Avignon. On passe à Paris maintenant et on commence avec le Bourget, ou le 4 octobre, c'est le C-32 de l'US Air Force, immatriculé 99 qui est arrivé de la base d'Andrews aux États-Unis.
2: Oui, puis pour rappel, le, 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 le Boeing C-32, c'est la dénomination militaire du Boeing 757 pour l'US Air Force.
1: C'est ça, il a été rejoint à Paris du coup par son compère, le 99 0003, qui fera une rotation entre Andrews, Paris et Bangor le 6 octobre. Et de son côté, le 99.0004 est reparti sur Androus le 7. On passe ensuite au 17 octobre avec l'arrivée sur le bourget du 767 P4 MES, donc, euh, qui est assez rare sur Paris. Il est plutôt habitué à Nice. Et il est arrivé ce jour-là de Vienne avant de se repositionner dans la foulée sur Charles de Gaulle pour repartir le même jour sur Moscou. En parlant de Charles de Gaulle justement, on passe sur cet aéroport avec le 5 octobre, le P4 787. Donc le fameux 787 privé de Comlux Aruba, donc un ancien avion d'aéromexico qui a fait un petit passage de quelques heures. Euh, il est arrivé de Madrid et il est reparti vers la capitale espagnole également.
2: Oui, puis euh, lui, tu peux pas le rater, hein, c'est un ancien avion de Aeromexico, ils ont gardé la livrée, ils ont juste enlevé les titres, et honnêtement, je sais même pas s'il compte le repeindre un jour.
1: C'est ça, bah, il faut qu'ils attendent que je l'ai en tout cas avant de, avant de le repeindre. <rire> et euh, donc le 8 octobre, toujours sur Charles de Gaulle maintenant, c'est un A330-200 de Jordan Aviation, le JYJVB, qui est arrivé d'Islamabad au Pakistan avant de repartir sur Sofia le 9 octobre. Le 12 octobre, ensuite, 4 jours plus tard, c'est le tout nouveau 787 décoré de la Saoudia, le HZARE, qui a fait une rotation sur Paris. On vous en parlait donc le mois dernier, hein, l'avion porte une décoration spéciale pour les 75 ans du pays. Pour finir, le 15 octobre et les jours suivants, c'est le Rossia qui est venu en SSJ-100. Celui du 15 octobre, c'était le RA-89-131. Ils effectuent euh, ce mois-ci des rotations entre Saint-Pétersbourg, Paris et Moscou. Dernier aéroport de la grande région parisienne, Vatry, donc il y a eu deux belles visites ce mois-ci avec le départ d'un nouvel A340-600 de RX Cargo, le 9H FFC, il est parti le 13 octobre sur Hong Kong et le 22 octobre c'est le 3.30 de Gulliver, immatriculé SZAWZ qui est arrivé de Dubaï avant de repartir vers sa base de Sofia le même jour. Et pour finir pour ma part, on redescend sur la Côte d'Azur où le 8 octobre, on a aussi eu la visite du 787, donc de Comlux, le P4 787. Et le 14 octobre, il y a également eu quatre rocs anglais de la Royal Navy qui ont fait un petit séjour de quatre jours, dont un, le XX280, qui portait une décoration spéciale.
2: Bon bah merci Anto, donc je prends le relais, euh, on part direction Nantes maintenant et euh, ça commence le 14 octobre où le Falcon 900 immatriculé MM62-210 de l'armée italienne a fait un full stop entre Andrews Air Force aux états unis et Rome. Le même jour a été vu un Sierkowski 76 immatriculé N576MH, lui aussi en full stop mais euh, les plus beaux visiteurs venus sur Nantes euh, ce mois-ci sont quand même euh, les trois griffons euh, canadiens euh, qui sont arrivés le, le 16 octobre et qui ont fait un petit stop. Alors, ils se rendaient au mémorial canadien de, de Vimy, en Normandie, pour une cérémonie. Ils sont d'ailleurs restés euh, toute la semaine à Évreux afin de faire euh, des survols euh, des mémoriaux canadiens euh, de la première et seconde guerre mondiale.
0: Ouais, les trois griffons qui sont venus en France à l'origine pour participer à l'exercice Volfa dans le sud-ouest où d'ailleurs ils étaient basés à Cazot pour la durée de l'exercice et qui en ont donc profité bah, pour aller survoler les mémoriaux
2: en Normandie.
1: C'est ça Paul, ils ont aussi été vus en train de faire un fuel stop à Périgueux le 6 octobre, donc c'était Pendron-Volfage justement.
2: Allez, on descend un peu plus au sud cette fois-ci, donc direction Bordeaux le 13 octobre. Euh, L'aéroport girondin a fait un saut dans le temps avec l'arrivée d'un DC-3 aux couleurs de Swissair. L'avion immatriculé N431HM. Alors il arrivait de Berme et il est reparti le 16 vers la capitale suisse. Le lendemain, donc le 17 octobre, c'est le très célèbre A340 Libyen 5A1 qui est arrivé en fin de soirée pour une maintenance chez Sabena avec potentiellement une nouvelle peinture. Il est arrivé de Tripoli mais malheureusement en fin de soirée, donc très difficile pour les photos. Le 19 octobre, c'est un BAE 146 de la Royal Air Force, donc le ZE 708 qui a fait un petit passage entre l'Italie et euh, l'Angleterre. Un peu plus aussi, de à Perpignan, vous en avez parlé le mois dernier, c'est trois PC-21 flambant neuf qui ont fait un fuel stop le 4 octobre entre l'usine Pilatus en Suisse et l'Espagne. Les avions destinés à l'armée espagnole pour remplacer les, les avions de jets et qui volaient sous immatriculation suisse sont donc repartis vers Murcia. A Toulouse maintenant, une page s'est tournée puisque le dernier Airbus A380 encore sur site a été livré depuis Toulouse-Blagnac à son propriétaire. C'est le 15 octobre que Kala, et aussi appelé la Tortue Orange, est allé rejoindre ses deux compagnons, donc Lani et Kai, au Japon. L'avion immatriculé euh, JA383A et donc le troisième euh, A380 euh, destiné à Al Nippon Airways.
1: Ouais, hein, les 3 A380
2: Dana, ils sont
1: vraiment magnifiques. Mais bon, malheureusement, ils ne devraient voler qu'entre Tokyo et Honolulu.
2: Bon, de toute façon, moi, j'ai déjà prévenu, madame, que si un jour on va à Hawaï, ça sera forcément par le Japon. Euh, oui, effectivement, oui. Airbus doit encore livrer deux Airbus A380 à Emirates, mais euh, ils seront euh, livrés depuis Hambourg et non pas depuis Toulouse.
0: Ouais, donc l'A380 à Toulouse, c'est bel et bien terminé. Bon, allez à Lyon maintenant, le 5 octobre, c'est la 33900 CS TKY de Highfly qui est arrivé de sa base de Beira au Portugal pour passer 5 jours au parking, avant de repartir le 10 sur Varsovie sous un numéro de vol de la compagnie italienne Blue Panorama. Le 19 maintenant, c'est soixante 76 RA 76 951 qui est arrivé de Novosibirsk avant d'y repartir deux jours plus tard le 21. Toujours sur Lyon, mais cette fois sur Bron, le 10 octobre, c'est un hélicoptère MD900 Explorer, immatriculé DHMDX de Air Lloyd, qui a fait un stop. Et 4 jours plus tard, le 14, c'est un autre hélicoptère qui fera un full stop, le H101 Merlin, immatriculé ZH831 de la Royal Navy. À Genève, maintenant, on passe la frontière suisse et on commence le 6 octobre avec la visite du 737 de la République du Mali. Le TZ-PRM qui est arrivé de Bamako, il repartira le 9 toujours sur Bamako. La veille, le 8, ce fut une première pour l'aéroport genévois puisque la 330 de Kuwait Airways est venu poser ses roues. L'avion était le 9K APF et c'est tout simplement le premier A330neo à venir sur Genève. On passe au 21 octobre maintenant où le 757 de Cygnus, immatriculé ECNFN, a dérouté de sa route originelle vers Bâle. Il est reparti le soir même vers Bâle. Et enfin le 22 octobre, c'est le CASA 295 de l'armée polonaise immatriculée 012 qui a fait un rapide passage dans la matinée sur la plateforme suisse. On part en Belgique maintenant où le 10 octobre c'est le 737 de Somoner immatriculé EY777 qui est arrivé de Douchambé au Tadjikistan. Il est reparti le 12 octobre vers Paris-Orly où il a rejoint un autre 737 de Somoner le EY787 qui lui est arrivé de Yerevan en Arménie. Le 737 EY777 est retourné à Douchambé le 14 et le lendemain c'est le EY787 qui est lui rentré sur Yerevan. Toujours en Belgique, mais à Liège cette fois, avec la visite le 17 octobre du C-27 Spartan de l'armée de l'air lituanienne, immatriculé 08. Il arrivait de Montréal -E au Portugal et il est reparti après avoir fait le plein vers sa base en Lituanie. Pour finir sur nos voisins francophones, direction l'aéroport du Luxembourg, où le 11 octobre, c'est le 747-800 BBJ du Qatar, immatriculé A7 HBJ, qui est venu passer une heure au sol. Il arrivait de London Heathrow et il est retourné sur Londres
1: dans la foulée. Bah écoute, merci Paul, merci les gars, et un moi encore très intéressant au niveau des mouvements. Euh, comme d'habitude, si vous avez des mouvements exotiques par chez vous, n'hésitez pas à nous prévenir sur les réseaux sociaux et à nous envoyer vos photos, bien sûr, pour qu'on les republie. On se fera une joie de les partager. Allez, on passe maintenant à notre dossier du mois.
0: Alors ce mois-ci, on va vous parler de la cérémonie d'anniversaire pour les 80 ans de l'escadron de chasse 2-5 Île-de-France. Alors la manifestation hein, s'est déroulée sur la base 115 à Orange le 14 octobre dernier et nous y étions invités tout comme 200 spotters afin de participer à cette magnifique journée. Alors avant de vous parler de cette excellente journée qu'on a passée, Quentin, est-ce que tu peux nous présenter un peu le 2-5
2: Eh bien oui, je peux alors l'escadron de 5 îles de France, tout comme la plupart des escadrons français, est chargé d'histoire et de tradition. La création de l'escadron remonte à la seconde guerre mondiale le 20 octobre 1941 pour être exact. Le général de Gaulle en exil en Angleterre signe par décret la création d'un groupe de chasse Air Marine en Angleterre, les FAFL pour Force Aérienne Française Libre. Quelques semaines plus tard, le 7 novembre 1941, le premier Free French Squadron est créé sous le nom de Squadron 340 et il est composé de deux escadrilles, Paris et Versailles. Il vole sur Spitfire Mark II, Mark IX puis Mark XVI. Le Squadron 340 participera à la couverture aérienne du D-Day en juin 1944. En mai 1946, le groupe est incorporé à la 5 cinquième escadre et sera alors équipé de P63 King Cobra. A la fin de la guerre, euh, le groupe de chasse participera à la guerre d'Indochine et en 1951 l'escadron sera renommé Escadron de chasse de 5 îles de France et sa base sera Orange, dans le Vaucluse. Par là même, l'escadron touchera ses premiers avions à réaction des vampires et se spécialisera dans la défense aérienne. C'est en 1954 que les vampires anglais sont remplacés par des avions français, les Mistral. Suivront ensuite les Mystères 2, Mystères 4 et Super Mystère B2. En 1966, changement de génération avec l'arrivée des Mirage 3C. Et dix ans après, l'escadron bascule sur Mirage F1 et acquiert ainsi la capacité d'interception à très basse altitude. C'est en 1989 que le 2.5 recevra son dernier type d'avion, le Mirage 2000C RDI. Et l'année suivante, l'escadron est envoyé en Irak pour l'opération Dagué. S'en suivront des opérations extérieures en Arabie Saoudite, en Bosnie et bien sûr ben, en Afrique.
1: Euh, merci Quentin pour cette petite présentation historique. Moi je vais vous parler un peu du 25 de maintenant, euh, car c'est un escadron complet. Alors qu'est-ce que j'entends par le mot « complet » Eh bien ça veut dire qu'à lui tout seul, le 25 est présent sur l'ensemble du spectre de missions proposées par l'armée de l'air et de l'espace. Déjà c'est un escadron de formation. Tous les futurs pilotes de chasse affectés sur Mirage 2000 arrivent à Orange pour apprendre à maîtriser l'avion sur lequel ils seront amenés à effectuer leur mission. La formation commence sur 2000B, la version biplace du 2000, donc. Puis le jeune pilote, appelé PIM pour pilote en instruction militaire, passe sur le Mirage 2000 monoplace, le 2000C. Une fois que la machine est parfaitement maîtrisée, le nouveau pilote de chasse partira soit à Nancy sur Mirage 2000D, soit à Luxeuil sur Mirage 2000 5 Toujours depuis sa base d'orange, le 2-5 tient aussi la permanence opérationnelle pour la partie sud-est de la France. C'est-à-dire que l'escadron est chargé de la police du ciel et doit être prêt à décoller immédiatement en cas d'alerte et ce 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Mais le 25 est aussi déployé en opération extérieure au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. Depuis 2015, c'est sur la base aérienne de Niamey, au Niger, que les Mirage 2000, avec leurs homologues de Nancy sur 2000D, assurent un soutien aérien au profit des soldats français. Pour finir, le 2-5, de par sa grande expérience, est un adversaire de choix pour les autres escadrons de l'armée de l'air. Et l'île de France joue donc régulièrement le rôle de méchant ou d'agresseur, comme on dit, lors d'exercices nationaux, voire internationaux. C'est donc tout naturellement que les tableaux du Gusto Tactical Display reprennent l'intégralité des missions du 2-5 afin de démontrer au public le savoir-faire de cette unité qui est prestigieuse. Et d'ailleurs, si vous êtes un nouvel auditeur, je vous conseille d'aller écouter notre épisode 7 sur le Gusto Tactical Display pour en savoir plus. Bah, écoutez, merci les gars
0: pour cette présentation. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup d'avions lors de cette journée, hein, puisque le plateau regroupait quasiment une soixantaine de machines. Alors, on va pas vous faire la liste de tout, mais on peut quand même citer au statique qu'il y avait deux Aermaki de la société privée Ares. Le Falcon 20 de Avdef, hein, qui porte encore la décospe du Tiger Meat 2011,
2: était venu de Nîmes. On a eu un très discret et rare Mirage 2000N de la DGA. Très discret, mais quand même, je crois que c'était la star de la journée. Enfin, une des stars de la journée.
0: Ouais, clairement, hein, c'était vraiment une des stars. On a aussi un F-16 belge hein, qui accompagnait le F-16 utilisé pour euh, la démonstration de Vador. Même chose chez les Danois qui avaient amené deux F-16, dont un pour la démonstration. On reste dans les F-16 avec les Pays-Bas qui avaient aussi envoyé un binôme de machines. L'Italie avait envoyé un Eurofighter Typhoon. La Royal Air Force était venue, elle, avec trois Typhoons. Et au niveau de l'armée de l'air et de l'espace, on pouvait admirer deux Mirage 2000C et un Mirage 2000B, deux PC-21 qui étaient devenus de Cognac, un 2000D, deux Rafale B, trois Rafale C, dont l'avion du Rafale Solo Display mais qui n'a pas volé, et deux Alpha Jet de Caso ainsi qu'un Canadair. Et pour finir, car ils sont aussi chez eux à Orange, on avait deux Fennec de l'escadron 567 Alpille. On passe maintenant au plateau dynamique car là aussi, il y avait du lourd et du rare. Celui qui a ouvert le bal, hein, c'est le F-16 danois en décoration spéciale. Hein, celui qui reprend le drapeau danois sur tout le fuselage.
1: Ouais, lui, on le voit pas très souvent par ici. Hein, donc, super content de l'avoir vu aussi.
0: Ouais. et toujours dans les F-16, hein, Vador, le pilote belge, hein, nous a présenté son avion. Alors, l'avion qui portait la livrée Dark Falcon hein, était toujours cassé à Malte. Du coup, la démonstration s'est faite sur une autre machine spéciale puisque c'est le F-16 portant la décoration des 75 ans du 350e Squadron qui a volé. Au niveau des Warbirds, nous avions eu le Skyraider Sandy, le Spitfire Mark 19 ainsi qu'un Fouga Magistère Mika Brajo nous a bien enfumé aussi avec son Baron. Le L39 de Top Gun Voltage basé en Vendée était aussi de la partie. On a aussi eu une démo d'un Grumman AG4. Hein, C'est un avion qu'on voit pas souvent et ça faisait plaisir à voir. Les x 3300 de euh, l'Eva, la PAF et pour finir le Gusto Tactical Display qui nous a fait une démonstration bien pêchue et en pleine golden hour, c'était
1: le pied.
2: Oui, puis sans parler du fait qu'à leur retour, les pompiers étaient à l'entrée du taxiway pour un magnifique Water Salute, donc les photos sont vraiment top.
1: Ouais, c'est clair, les photos rendent bien et comme il en faut toujours plus, le 2.5 avait fait décorer une Renault Alpine aux couleurs du Gusto 80 qui nous a fait une superbe remontée de taxiway afin de, de servir de follow me au demi-rage 2000, c'était vraiment
0: sympa. Alors du coup, maintenant qu'on vous a fait une petite présentation de l'événement, accueillons tout de suite Webmaster Gusto qu'on avait déjà reçu au mois de juin.
1: Salut
3: les gars
0: eh bien, merci d'avoir pris un peu de temps pour nous répondre. Alors écoute, la première question qu'on va poser, ça va être simple, c'est comment s'est passée cette journée d'anniversaire
3: eh bien, les, les 80 ans du 2.5, euh, de notre point de vue, ça s'est bien passé, puisqu'en fait, on l'avait préparé depuis assez longtemps, ça faisait deux ans qu'on était dessus, tout d'abord bah, pour euh, commencer à, à, à créer un petit peu la charte graphique, puis après à lancer quelques goodies, puis des teasers, puis l'avion, puis l'organisation, donc euh, au final, on était assez bien préparé, ça s'est plutôt bien passé, alors forcément au point de vue organisateur, il euh, y, a, y a des détails qui, qui nous ont un peu agacés, après, bon, bah. On n'est pas non plus organisateur d'événements, donc euh, donc je pense que les gens l'ont pas vu et nous pardonneront s'ils si, si l'ont remarqué. Mais ça, c'était surtout dû au fait que euh, nous n'étions pas assez à gérer à gérer l'événement et que l'événement a pris pas mal d'ampleur. Normalement, il aurait dû être euh, deux fois plus petit au niveau euh, public. Et euh, voilà, il y, y a des personnes qui sont rajoutées au dernier moment et c'est pour ça qu'on a légèrement été dépassé. Mais euh, pour faire simple, c'est comme quand on achète une maison neuve. Euh, ou quand pardon, quand on fait sa maison quand on construit sa maison on a toujours des petits défauts les gens quand ils on les invite chez nous bah ils les voient pas nous on ne on voit que ça mais mais voilà donc concrètement je pense que pour les 80 ans les gens sont venus chez nous ils n'ont pas vu nos défauts et tout s'est bien passé
0: et vous vous avez quand même réussi à profiter un peu de la, de la journée
3: alors c'est non bah c'est comme un mariage c'est <rire> à dire que tu bah quand tu reçois beaucoup d'invités tu gères aussi beaucoup d'imprévus et du coup, c'est l'imprévu qui fait que bah, tu peux pas regarder ta démo aérienne ou tu peux pas aller manger euh, manger tes petits fours à midi. Voilà. Donc, euh, donc non. On a, alors nous, on a apprécié de voir beaucoup de, de têtes connues, d'amis euh, et d'invités, euh, mais on n'a on pas profité au, comme les invités. Ouais. Donc en fait,
2: tu as organisé un mariage dans ta maison.
3: <rire> et voilà. <rire>
2: Alors moi, je voulais savoir euh, pourquoi vous avez invité euh, les spotters pour cet anniversaire. Euh, car pour les 80 ans euh, du Lorraine à Mont-de-Marsan, euh, l'escadron, ben, il a pas fait euh, rentrer de photographe. quoi. Il n'y a pas eu d'anniversaire comme au euh, de 5 îles de France.
3: À mont marsan je ne sais pas ce qui... comment ça s'est passé. En tout cas, chez nous, euh, ce qu'on a voulu euh, faire... Alors déjà, on travaille sur les réseaux sociaux depuis assez longtemps, justement pour monter... Euh... Une cellule tradition, une boutique assez sérieuse, et du coup tout ça c'est quand même basé sur le rayonnement, sur les réseaux sociaux. Et pour rayonner sur les réseaux sociaux, on bah, on rayonne pas forcément avec des patchs, on rayonne avec des belles images. Il euh, y a plusieurs sources hein, pour récupérer des belles images, il y a soit les officielles, soit bah, celle des spotters. À Orange, on a une communauté, euh, on va dire euh, régionale, locale, qui est assez assez forte et assez pro escadron. Les gars, ils s'approprient bien l'image de l'escadron et ils nous, ils nous offrent pas mal d'images, pas mal de photos. Donc, dans ce cadre-là, moi, ce que je voulais, c'était que les, euh, les 80 ans euh, bah, rayonnent pendant longtemps après, après le 14 octobre, euh, puisque bah, l'escadron va fermer et que euh, voilà, on va être occupé sur autre chose. Donc, concrètement, on a envie que les photographes qui étaient là euh, rayonnent pendant plusieurs mois jusqu'à notre fermeture et, et en gros, nous, nous décharger un petit peu de, de cette euh, activité de, de travail sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on, on invitait 200 photographes. Et ce qui est bien, c'est que c'est 200 sélectionnés, entre guillemets. C'est-à-dire 200 qui faisaient déjà des belles photos. C'était pas juste des, des gens qui venaient pour euh, faire des, des, des petites photos. C'était des gens qui avaient bah, du beau matériel et, et qui allaient nous aider après pour, pour les réseaux sociaux.
0: D'accord, ok. En tout cas, ça marche plutôt pas mal. Hein. Et depuis jeudi dernier, on ne voit que vous. Oui.
3: Bah, euh, le Gusto 80, c'est la, la vedette de la journée. Donc lui, c'est vrai qu'il est un peu de partout. En plus, il est, il est joli. Et en plus, ce qui est bien, c'est que là, maintenant, c'est un avion qui est remis dans le circuit euh, organique. Euh, ce qui fait que bah il vole tous les jours. Il va voler quatre fois par jour maintenant. Donc, euh, bah il va aller faire des remises de gaz à Salon, à, à Istres, euh, faire des navigations basse altitude dans la région. Donc, euh, bah, pour les gens euh, intéressés par la déco, bah, ils risquent de l'avoir euh, dans les prochains mois.
0: Euh, du coup, alors, on va parler un peu maintenant bah, du, du plateau hein, qui était vraiment magnifique euh, lors de, de la journée. Euh, Est-ce que ça a été difficile pour vous de réunir bah, un si gros plateau Parce qu'on avait quand même presque une soixantaine de machines, quelque chose comme ça. Et puis surtout, on avait vraiment du très très beau. quoi. On avait euh, le 2000 len le Sky Raider, le Speed. Enfin, On avait vraiment de la belle machine. Et donc pour vous, ça a été difficile
3: Alors, euh, quand on est euh, un, un escadron, euh, finalement, dans la de l'air, c'est... Euh c'est plus simple qu'être un organisateur de meetings civil parce que bah, pour avoir les moyens militaires, que ce soit les moyens français voire étrangers, bah, on a directement les bonnes demandes à faire et, et ça concrètement c'est pas facturé directement. C'est des, euh, des relations euh, d'échange. Euh, voilà donc les Belges, les Hollandais, les Danois, ça c'est ils sont venus en, en relation d'échange internationales donc euh, donc c'est juste des demandes. Euh, le facteur qui nous a qui a été avec nous, c'est que ben, on était juste après les grosses restrictions de Covid, donc les gens avaient envie de sortir, euh, les étrangers voulaient voulaient sortir, on n'avait pas fait euh, de démo cette année, euh, je pense aux, aux Belges surtout et aux Danois. Donc, non, ça n'a pas été forcément très compliqué. Nous, on a, bah, on a quelqu'un qui s'est occupé, la cellule, euh, cellule Ops, qui s'est occupé de faire toutes les demandes, a envoyé partout. Quasiment tout le monde a répondu euh, oui. Alors, plus ou moins tôt, parce que, il bah, y avait toujours le Covid qui était là-dedans. On voulait un avion un peu exotique, on voulait un, un MiG-29. C'est-à-dire de quel, de quel pays euh, on a demandé, mais euh, c'était pas possible. On aurait voulu ça pour vraiment euh, compléter euh, le plateau, mais là, là, on était déjà bien. Euh, au début, on demandait. Et à la fin, on refusait des gens. On a, on a refusé tout un tas d'avions parce qu'on bah, n'avait plus de place sur le parking, tout simplement. Donc, euh, donc non, c'est pas mal.
1: Du coup, du coup là, t es, t es, tu as déjà répondu à ma question. Moi, je, veux, je voulais vous poser la question là, quels autres avions vous auriez aimé avoir. Mais bon, du coup, tu as déjà répondu à ça. Si, si vraiment vous aviez pu avoir un autre avion, qu'est-ce que ça aurait été Vraiment le, le MiG-29
3: Oui, on voulait quelque chose qu'on ne voit
1: pas d'habitude. On a demandé
3: le Su-27, euh, bon c'était hors budget parce qu'on le faisait facturer celui-là forcément mais, euh, mais non non, on voulait euh, quelque chose de russe alors c'était soit, soit le MiG-29 soit, soit le 6-27 soit le MiG-21 mais, mais voilà après là ça devenait des, des démarches un petit peu plus lourdes et vu que le plateau était déjà assez conséquent, on n'est pas parti
1: dans cette voie-là. Ça marche plus, vu qu'il n'y en a plus beaucoup. En plus, ça doit être encore plus compliqué, j'imagine. Euh,
2: du coup, vu qu'on parle du, du plateau, alors euh, il avait été annoncé qu'il devait y avoir deux Mirage 2000 grecs et, et le F-86 Sabre qui est basé à Avignon. Et euh, bon, bah, malheureusement pour nous, euh, ils sont pas venus. Euh, on sait pourquoi ils sont pas venus ou c'est un peu confidentiel
3: Non, bah, alors les grecs, au euh, début c'était deux, puis un, puis... Euh... Au euh, dernier moment, effectivement, ils ont annulé. Ça, c'est des contraintes nationales. Il n'y a pas de. Bah, nous, on, on fait pareil de hein, temps en temps. Hein. Alors, c est, c est... ils ne sont pas entrés plus dans les détails. C'est soit un problème technique, soit, euh, soit, soit logistique. Mais honnêtement, euh, on ne leur en veut pas parce que on fait souvent pareil euh, <rire> avec nos avions. On a Attends. souvent des, des réorganisations de, de priorités au dernier moment. Et on comprend largement que ce n'est pas la priorité pour eux de venir. D'autant plus qu'entre la Grèce et la France, en 2000, le trajet il est, il est un peu juste, sans ravitaillement. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit peu de logistique à, à mettre en œuvre. D'accord. Okay. Et pour le Sabre, du coup ah bah, Le Sabre F 86, effectivement, c'était... Alors déjà, Fred, c'est un, un ami de l'escadron, un voisin de l'escadron. Et, euh, et depuis le début, on avait monté le plateau avec lui. On, au début, on voulait faire des passages ensemble avec un demi et compagnie. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il a une panne radio. Et Il a un appareil en fait qui a une seule radio. Donc, euh, il a essayé de réparer pendant. Les, les, il devait arriver la veille et euh, il a essayé de réparer pendant deux jours. Il n'a pas réussi et, euh, et du coup, euh, voilà, pas de mécanique. Il est quand même venu euh, à la soirée tout seul, sans son avion, mais euh, non. En, on n'a pas pu l'avoir. C'est vrai que c'est un peu, un peu dommage, surtout pour lui, parce que il, il a volé beaucoup cette année. Et c'était euh, un, un des moments qui euh, aurait pu le, le faire lui aussi rayonner, même si tout le monde le connaît. Euh, le faire voler, le faire rayonner, ça aurait été, ça aurait été sympa. On aurait été ravi de l'avoir. La on, avait, on avait sa place sur le parking, en tout cas.
1: Pour revenir sur les démos, la démo du, du GTD s'est euh, faite euh, pendant, bah, pendant la meilleure lumière de la journée, pendant la, ce que nous, en spotting, on appelle la « golden hour Est -ce », est-ce que c'était volontaire Est-ce que c'était quelque chose de, de voulu, justement
3: Oui, oui. Alors, alors, au niveau, pardon, revenir au début, l'après-midi, on avait 1800 personnes, donc c'est pas beaucoup pour un meeting, mais enfin, l'avantage, c'est que toutes ces personnes étaient, étaient ciblées étaient invitées, contrairement à un meeting. Et le soir, nous avions 700 personnes, donc on s'attendait à ce qu'il y ait, voilà, en gros, un peu moins de la moitié de personnes qui restent jusqu'à la fin. Hmm. Euh, et il euh, y a un phénomène qui s'est passé qu'on s'y attendait pas forcément, c'est que on, on a fait justement passer la patrouille après la patrouille de France. Et euh, après le passage de la patrouille de France, il bah, y a quand même pas mal de personnes qui sont parties parce que euh, on a eu un petit trou après la patrouille de France. Euh, il, il a fallu qu'on fasse rentrer des avions qui devaient rentrer avant la nuit, assez loin et qui volaient assez lentement. Du coup, il y a eu un petit, un petit moment un peu un, à faible intensité d'une quinzaine de minutes. Et les gens bah, on commençait à se regarder et puis euh, on commençait à partir. Et après on a envoyé on a lâché les chevaux et effectivement ça s'est bien passé parce que c'était c'était la golden hour quoi. Et donc oui, on avait prévu de faire passer le GTD, on voulait pas faire passer le speed et les 2000 pour euh, l'aspect historique à la fin. Donc après la patrouille de France et la patrouille de France c'est vraiment un, un gros euh, oh ouais. un gros point d'un bateau aérien et les, les gens attendent ça les gens attendent la patrouille de France parce que bah, voilà c'est super quoi il y, a, il y a tous les avions il y, a,
1: il y a la fumée il y a la musique il a, ils, ils viennent pour ça ouais puis surtout sur les meetings classiques en gros la paf elle clôture toujours les démonstrations en gros c'est vraiment après la paf tout le monde s'en va quoi, en général
3: oui voilà donc par réflexe après la paf les gens sont vont <rire> c'est vrai et euh, effectivement si c'était à refaire Peut-être on les ferait passer juste avant la PAF bah, pour garder euh, un maximum
1: de gens. Bon, bon, en tout cas, pour, pour les photos, c'était nickel. Hein. Ils sont passés vraiment à la bonne heure.
3: Après, bah, les photographes étaient briefés on, on les tenait par un WhatsApp et euh, ils avaient le plateau, le plateau dynamique. C'est intéressant de l'avoir. Mais ce qui est surtout sympa de savoir, c'est les derniers inputs les avions qui ont bâché, les avions qui passent avant, ou, euh, ou les. Enfin, voilà, toutes les dernières inputs. Et ça, ça c'est pas mal. Avec ce WhatsApp, on en est assez content. Euh, de la façon dont ça a été géré parce que les 200 photographes avaient euh, avaient accès bah, aux dernières infos.
0: Alors le WhatsApp, excellente idée. Hein. Honnêtement, euh, ça, ça va à mon avis ça va être repris euh, ailleurs parce que c'était vraiment euh, très très bien quoi, de d'avoir de, justement les informations en live, de savoir ce qui se passait, s'il y avait des choses annulées, s'il y avait des choses qui se rajoutaient, les horaires. Non vraiment euh, ça c'est une innovation qui je pense va être repris ailleurs parce que c'était vraiment une très très bonne idée.
3: Oui, alors il y a deux restrictions à ce truc là, c'est c'est limité à 250 personnes pour le moment. Donc euh, voilà, ça ça va encore et l'autre truc c'est qu'il faut vraiment euh, limiter les enfin il faut pas que les gens puissent répondre sinon il euh, y, y a dans les 250, il y a toujours euh, quelqu'un qui va qui va spammer le le flow là donc
0: euh... les 249
3: autres. <rire> <rire>
2: Du coup, par rapport à la démo qui, qui s'est passée quand même à, à la bonne heure, est-ce que euh, tu sais ce qu'a pensé les, les pilotes du, du GTD, donc euh, bah, vu de leur siège, hein, vu de leur avion du coup Car euh, franchement, bon, je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que du, du, vu du sol, c'était vraiment beau. quoi.
3: Oui, alors ben euh, donc on a été discuter avec eux euh, juste après hein, pour pour débriefer. Alors ben déjà eux, ils étaient un peu, euh, c'était un, une ambiance un peu particulière parce que c'était euh, la dernière démo sans forcément le savoir parce qu'on espérait toujours faire euh, une autre démonstration à la dernière de la PAF euh, qui n'a pas été faite. Euh, du coup c'était vraiment leur dernière démonstration pour cette année et, euh, et donc voilà. Euh, L'autre truc, euh, il y avait un peu de pression parce que bah il y avait, euh, c'était à la maison, il y avait leur famille, il y avait euh, l'avion peint. On avait une grosse pression là-dessus parce qu'on voulait absolument le faire voler et cet avion n'avait pas encore volé. Ça faisait un mois qu'il n'avait pas volé. On défend le photo deux jours avant et à cause du Mistral, il y avait trop de vent, on n'a on pas pu le faire. Donc l'avion, c'était vraiment le, le premier vol. Euh, ensuite, l'aspect Golden Hour, eux, ils s'en sont un petit peu rendus compte quand ils font les, les passages face public, où euh, ils disaient ah, là, on était vraiment face au soleil, donc c'était un peu dur pour trouver les repères. Mmh. Mais ils se sont dit ah ouais, là, ça va, ça va cartonner pour les photos et, et, et du coup, on est, on en est assez content de, de ce truc-là. Et ensuite, au niveau, euh, au niveau de la démo, il y, y a eu des détails, bon, je pense que vous n'avez pas vu, mais vous euh, n'avez pas vu ces détails-là, mais il y a eu des petites erreurs dans la, dans la démo, mais au final, dans un show aérien comme ça. Ce qu'on regarde, c'est pas forcément la, la précision de la position et, euh, et la précision de la vitesse ou de l'altitude quand elle est pas trop basse, mais c'est vraiment l'ambiance générale qui, qui se dégage de, enfin l'identité qui se dégage d'une patrouille. Et, euh, et là, euh, là, l'essai il a été transformé euh, largement. Donc euh, eux étaient contents. Des petits détails, mais euh, mais non, une bonne démo pour la dernière. Ça, ça a fait le, le job. Aucun problème. Mais de okay. toute façon, ces deux pilotes sont honnêtement euh, très bons. Et c'était vraiment cette année. Dans la configuration de c'était vraiment les deux pilotes qu'il nous fallait pour tenir cette démo
0: et ouais, puis en plus à la fin euh, arrivé Water Salute des pompiers, la voiture qui vient les escorter pour les ramener au parking. Ouais, quand ils ont dû poser qu'ils sont alignés, qu'ils ont vu les pompiers arriver et tout ça, ça devait être pour eux. À l'intérieur, ça devait quand même avoir une saveur. Déjà pour nous, à l'extérieur, c'était trop bien, mais je pense que à l'intérieur, ça devait avoir une petite saveur particulière.
3: Oui, alors le, le Water Salute là, ça c'est pour le livre photo. On l'a fait parce qu'on voulait des, des belles images pour le livre photo, donc on a, bah, on a mis le pompier, on a mis le, le photographe dessus et, mmh. euh, et voilà, donc on voulait une photo, euh, on va dire un peu privée, vue de dessus euh, du camion avec le jet d'eau, l'avion peint qui passe dessous. Et en plus, bah, on en profite pour avoir de l'arc-en-ciel de, de l'autre point de passage, c'est-à-dire des spectateurs. Donc, euh, non, non, non c'était pas mal. On est content de ça.
0: Euh, une dernière question pour moi. Euh, du coup, c'était juste, bah, vous avez donc euh, l'avion peint. Hein, euh, c'était vraiment la star de, de ce meeting, hein, enfin de, de cette cérémonie. Et vous avez surtout réussi à garder le secret bah, jusqu'au dernier moment. Quoi, ça n'a pas été trop dur d'empêcher de, bah, les fuites
3: Alors effectivement, cet avion. Alors déjà, ça commence euh, avant avec euh, les, les designs, parce que. Euh, on avait le design, ça fait un an qu'on a le design, ça fait un an qu'on l'a envoyé à l'état-major, à tout, tout, tout le service de l'armée de l'air qui s'occupe de, de valider ces projets-là. Donc déjà, il y avait, euh, je dirais, une cinquantaine de personnes qui avaient l'image de l'avion euh, un an avant. Ça, c'est quand même déjà dur de que ça fuite pas là-dedans. Donc là, on est assez content. Ensuite, à partir du moment où il y a eu euh, tous les patchs et compagnie, euh, on a on a voulu, bah, on a fait exprès de teaser un petit peu pour que donner des, des chartes graphiques, mais que les gens commencent à s'imaginer, mais sans forcément euh, voir ce qui se passe. C'était le, le deuxième step. Après, on a eu un step où on a on a commencé à mettre des teasers, des petits bouts d'avion, des pour pour donner un petit peu les les, les contrastes, les couleurs. Euh, et ensuite, c'est parti début de mise en peinture. Donc là, bah, alors les gens qui bossent sur l'avion vu qu'ils passent du temps dessus, ils... alors ils ont pris plein de photos, mais ils n'ont pas envie de, de gâcher oui. les Donc, euh, eux, euh, eux, il n'y a pas de problème. On avait plus peur, parce qu'on travaillait dans un gros hangar avec la porte ouverte pour euh, bah, pour aérer les... tout ce qui était solvant et compagnie. Et du oui. coup, on avait plus peur du gars qui passe euh, et qui prend une photo et, et qui la balance comme ça. Bon, après, euh, honnêtement, euh, moi, je savais que derrière, euh, j'allais avoir des, des belles photos en vol, ou euh, voire même au sol euh, avec du drone. Donc on aurait, on aurait capté l'attention, même s'il y avait eu des, des, des photos, euh, des spoilers là qui étaient sortis avant. Donc euh, voilà, pas, pas forcément trop trop inquiet là-dessus. Et après, à partir du moment où on a fini la peinture, on a fini la peinture une semaine avant. Euh, là, bah, on l'a attracté, on l'a amené dans l'angarette, on lui a fait faire des mises en route, euh, on lui a fait faire un roulage même sans faire le vol. Et on devait faire le vol photo deux jours avant la, les démos. Donc on était quasiment sûr que à ce vol photo-là. Il y ait des spotters quelque part et qui nous l'attrapent au décollage. C'est pour ça qu'on a sorti le, le teaser de l'avion deux jours avant. C'était, euh, en gros, on a sorti le teaser dans l'après-midi et euh, le soir en golden hour, on devait faire le vol photo. Donc, euh, on aurait, euh, en gros, euh, laissé passer toutes les photos euh, spoilées des, des spotters et euh, on aurait déjà fait euh, notre com. Donc, euh, voilà, le, le plan était comme ça. Ça a été vu avec tout le monde. C'est vrai que le top, ça aurait été d'ouvrir la porte du hangar avec le nouvel avion, et de la fumée, et de la musique. Et C'était trop compliqué le jour J. On avait, on avait vraiment, non, on ne pouvait pas. C'était compliqué. L'effet visuel, ça aurait été en plein jour. Euh, ça aurait été tracté avec un avec un, un, un petit tracma euh, des années 80. Bon, ça aurait,
2: <rire> ça aurait ça pas eu
3: l'impact qui, qui va bien. Euh, voilà, la vidéo qu'on a fait, c'était les sorties de la hangarette, moteur tournant. On a pris du temps, on a dépensé de l'énergie pour pour faire ça et au final on en est super content.
2: Donc au final le, le Mistral a fait partie de la surprise
3: euh, Oui, bah, le Mistral a, a fait qu'on a sorti l'avion la, plus tôt. Voilà, la, la vidéo de l'avion plus tôt.
0: Ouais bon après il était parfaitement bien placé quand on descendait du bus ouais, le premier ouais. truc qu'on voyait c'était lui direct ouais. ah ouais c'était un aimant les gens se se, se jetaient dessus
3: hein. oui bah alors cet avion bon, on en parlait longtemps mais en fait bah le cahier des charges quand quand on a travaillé avec Régis, on voulait quelque chose de d'assez chic royal comme les emblèmes du 25 c'est-à-dire les fleurs de lys euh, voilà des belles couleurs le bleu roi et compagnie et on voulait quelque chose aussi de de flashy donc euh, c'est pour ça que les, les contrastes de la Croix de Lorraine, le, le bleu blanc rouge d'en dessous, euh, là ça c'était vraiment les, les deux aspects. On voulait en gros que le gars, quand il puisse prendre en photo un extra il ait quelque chose de, 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 de raffiné et de chic, et en dessous, qu'il est quelque chose de plutôt euh, énergique et euh, enfin haut en couleur. Donc euh, donc ça, c'est ça c'est sympa. Sur... Parce que généralement, les livrets, c'est un peu la même à l'extrado et à l'intrado. Donc on en est assez content. Et puis, euh, si tu veux, quand tu regardes la, la, la Croix-de-Lorraine sur la dérive, euh, on, a, on avait fait des patchs juste avant pour essayer de teaser un petit peu avec la Croix-de-Lorraine un peu en travers. Et ouais, la Croix-de-Lorraine sur la dérive, c'est... Ça rend vachement bien, il y a le contraste, il y a le dynamisme, il y a l'authenticité, il y a, il y a les, les valeurs, les traditions et tout, Ça, bon, franchement on en est super content. Et du coup on a un peu la pression, c'est-à-dire si jamais on doit faire une nouvelle peinture pure de, de l'escadron ou la, la fin du 2000-C, on a un peu la pression parce qu'honnêtement là, je, moi je, je sais pas comment faire pour faire plus euh, sensationnel on va dire.
0: Bon, faudra voir avec Régis le magicien et puis on verra bien ce qu'il propose hein. Ouais. Bon, en tout cas, l'info qu'il faut retenir, c'est que l'avion décoré vole encore. Donc, si vous l'avez raté, vous pouvez encore aller traîner vers Orange. Vous avez une chance de le voir. Euh, Gusto, merci bah, d'avoir pris un peu de temps pour nous répondre. Et puis encore, euh, merci pour l'invitation parce que c'était vraiment euh, un privilège. Euh, parce qu'on le rappelle, hein, c'était quand même une cérémonie. c'était pas un meeting aérien. Donc, euh, merci de nous avoir invités. C'était un, un privilège d'être là. Et puis, bah bonne continuation. Et, et merci aux 2-5. Ça
1: roule. Merci les gars. Ouais, merci. Ciao. Alors, on a un peu évoqué le fameux Gusto 80, le Mirage 2000 C peint pour l'occasion, mais accueillons tout de suite aussi Régis Roca, le tout frais peintre de l'air. Eh bien, bonjour Régis, c'est déjà, comment ça va Et euh, bah écoute, on va commencer un petit peu euh, directement. puisque tu
4: peux nous dire comment s'est passé pour toi cette journée anniversaire euh, bonjour les gars, bah, tout va très bien, je vous remercie, et bah, cette journée d'anniversaire, elle était euh, juste parfaite, c'était mémorable, c'est la concrétisation euh, de tout le, le travail qui a été accompli en amont, et franchement, euh, tout était au top, euh, y compris la météo.
1: Ouais, c'est vrai que la météo, on ne pouvait pas rêver mieux, hein. ciel bleu, il n'y avait aucun nuage, c'était vraiment top.
4: Non, c'était vraiment excellent, et euh, vraiment, je pense que c'était une magnifique journée, magnifiquement bien organisée. Le plateau était euh, digne euh, des plus grands meetings et je ne vais euh, pas bouder mon plaisir euh, quand euh, le Gusto 80 a volé. Je pense que c'était là où il y avait la meilleure lumière avec euh, ce, cette golden hour et, euh, et cette lumière un peu rasante qui tombait sur, euh, sur la démo des Gusto. C'était euh, juste idéal en fait.
1: Je crois qu'ils ont bien choisi le moment pour les faire passer, euh, pour, pour faire passer les Gusto juste, juste avant le coucher de soleil. C'était vraiment top et euh, pour nous ça a fait des super photos aussi.
4: Oui, j'ai croisé pas mal de, de spotters et de photographes et j'ai vu maintenant depuis euh, pas mal de photos et je pense qu'effectivement euh, c'était le bon tempo et, euh, et voilà on peut jamais prévoir la météo mais là les planètes se sont bien alignées je pense. C'est ça.
2: Du coup, on a, on a enfin pu découvrir donc euh, cette, cette magnifique déco. Alors euh, est-ce que euh, du coup tu peux nous en dire un peu plus maintenant sur cette déco
4: Oui, alors maintenant je peux, ce qui n'était pas <rire> le cas avant et c'était frustrant. Mais euh, oui, oui, je peux. Ben, en fait, cette livrée, euh, je l'ai imaginée euh, avec l'unité, avec le 2.5, avec euh, Webmaster Gusto. Ils ont fait en sorte de me, de me faire sortir aussi de ma zone de confort en me demandant euh, un travail qui soit euh, à la fois euh, emprunt de tradition, mais aussi euh, qui soit euh, novateur et qui, euh, qui claque tout simplement euh, avec de l'audace. Et je pense que ben, le compromis est plutôt bien réussi, me semble-t-il. On va dire ça.
0: <rire> et du coup, ce, ce double ton-là de bleu, enfin, bon, le bleu, on sait que c'est la couleur de l'unité, mais euh, quelles ont été tes, tes inspirations, et quelles étaient un peu tes instructions du 2-5 Alors,
4: mes instructions, euh, elles étaient relativement simples. La première, c'est de ne pas dénaturer l'image de l'unité, bien évidemment, et de s'en inspirer. Donc, euh, c'est évidemment euh, la, la croix de Lorraine rouge. Euh, euh, entouré de blanc sur, euh, sur ce fond bleu et aussi d'imaginer euh, une livrée qui soit puissante avec un intrado et un extrado qui soit différent et qui soit suffisamment marquant pour que ça, en vol, bah, ça puisse faire le bonheur des photographes et des gens euh, qui sont sur le tarmac et surtout qu'on comprenne bien les évolutions de l'avion. Donc euh, c'était des consignes relativement, euh, relativement simples et moi je me suis permis bah, de rajouter cette fleur de lys qui est aussi euh, forcément euh, intégrée à, à l'image de, de l'unité euh, et à son identité et en fait j'ai redessiné cette fleur de lys en éclatant le design en le rendant beaucoup plus dynamique et euh, en, en la posant en fait sur tout l'extrados de l'avion en jouant après sur un un ton sur ton bleu en effet ce qui m'a permis en fait d'habiller euh, différentes zones de l'appareil de faire ressortir aussi le doré des fleurs de, de la fleur de lys et euh, même de pouvoir euh, intégrer des éléments euh, secondaires, comme euh, si on est attentif, on voit sur les bouts euh, de part et d'autre de l'extrado et de l'intrado, euh, comme euh, des griffures, enfin en tout cas des marques euh, en pointe, qui sont un rappel euh, graphique des, euh, des bandes d'invasion. J'avais imaginé au début euh, les symboliser de façon un peu plus présente, mais euh, ça se prêtait pas forcément bien, puis ça avait été fait sur la livrée des 75 ans. Et euh, du coup, j'ai imaginé qu'elle soit quand même présente, mais de façon beaucoup plus subtile et plus discrète, par ces, euh, ces bandes en ton sur ton qui finissent en pointe, toujours pour donner du dynamisme euh, à l'appareil dans, dans ces évolutions.
0: Alors, Gusto nous a dit que ça avait été, enfin euh, la, la livrée avait été validée il y a à peu près un an. Il euh, n'y a pas eu, enfin quand tu l'as montré, il n'y a pas eu de retouches. Ça a été un succès tout de suite. Ou ils ont voulu changer des choses
4: non, ça. Alors oui, effectivement, il y a. Eu... Je pense que dans la temporalité, on se situe plus ou moins sur un an. Non, c'est parce que, comme je disais, ils m'ont fait sortir de ma zone de confort. Donc, en fait, au début, j'étais un petit peu moins audacieux. Donc, j'aurais fait une version plus soft et entre guillemets. Et eux avaient d'autres envies. Enfin, des envies plus larges. Et je les ai entendus, je les ai compris, et on, on a travaillé ensemble là-dessus. C'est toujours de toute façon un travail d'écoute, hein. et, euh, et à partir de ce moment-là, euh, j'ai su vers quoi il voulait aller, et j'y suis allé tout simplement. Mais même si je l'avais au fond de moi, je, je voulais qu'on soit tous raccord. Donc oui, euh, à partir du moment où cette euh, ce, ce projet-là est arrivé sur le papier, euh, là, ça a été assez, ça a été très rapide et l'adhésion a été euh, a été totale, oui.
2: Une question que beaucoup se posent, et euh, moi-même personnellement, euh, c'est quoi la signification de ce liseré vert sur les intradaires de ce Mirage 2000 Alors, je suis très content que
4: vous posiez la question. Okay. Euh, non, vraiment, sincèrement, <rire> parce que c'est un, un élément que je juge majeur dans cette livrée. En fait, c'est tout simplement, je dis simplement, mais euh, pas si simple que ça, mais c'est euh, tout simplement le rappel de, du ruban de la médaille de l'Ordre de la Libération.
2: Ok. Effectivement. Oh.
4: Le calendrier fait que le sujet euh, est, est d'actualité puisque euh, malheureusement le dernier compagnon de la Libération euh, vient, de, vient de décéder et donc sera euh, enterré le, le 11 novembre prochain euh, au, au Mont-Valérien. En fait, euh, l'unité a été faite compagnon de la Libération et euh, c'est euh, quelque chose qui est rare déjà et qui est excessivement important. Et en fait, c'est cette barrette, c'est ce ruban de la médaille que j'ai mis au niveau des entrées d'air et euh, bah, pour aller plus loin, vous remarquerez que à côté de, de, de ce ruban, vous retrouvez un, un graphisme avec une épée, une croix de Lorraine oui. insérée dans, mmh. dans un bouclier, et à droite une devise en latin. Et euh, qui, alors, je vous épargnerai mon latin, mais en français, c'est en servant la patrie, il a remporté la victoire. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve sur l'avers et le revers de la médaille de l'ordre de la Libération. D'accord, OK.
1: D'accord, mmh. OK.
0: Ouais, bon, de toute façon, te connaissant. Euh... Je me doutais que ce verre était pas là par hasard et ouais. qu'il y avait vraiment une, une, quelque chose derrière de, de symbolique
4: quoi. Non, il, est, il était vraiment pas là par hasard, et je suis très content d'ailleurs qu'il qu interpelle, parce que c'est une façon aussi de s'intéresser à, à, à l'histoire, avec un grand H. Si d'aventure, l'ordre de la libération n'était pas forcément euh, connu, eh ben là, au moins, je, on, on met le doigt dessus. Et ça permet aussi d'avoir bah, peut-être envie d'en savoir plus, tout simplement, sur cette ah, période, ça. sur euh, cet ordre, et sur euh, surtout euh, les, les personnes et euh, les unités ou les villes qui ont reçu cet ordre, parce que la plupart, enfin tous, d'ailleurs, pas la plupart, tous, sont, sont des héros.
0: Alors maintenant, passons un peu à la à la préparation en soi de l'avion. Alors on sait que c'est Harry hein, qui l'a peint, mais tu t'es quand même rendu sur place. Comment s'est déroulée justement cette peinture Je sais que pour avoir discuté un peu avec Harry pendant la journée, il nous a quand même révélé qu'ils avaient utilisé plus de 400 mètres de scotch de masquage. Donc c'est euh, quand même un chiffre assez impressionnant. Donc euh, toi qui as vu la peinture, qu'est-ce que t'en as pensé
4: alors, déjà, ça s'est bien déroulé et c'est, je serai jamais assez reconnaissant vis-à-vis d'Harry pour cette livrée et pour toutes les autres qu'il a réalisées sur la base de mes créations par le passé. Puisque, euh, comme je dis toujours, sans lui et sans, euh, ou sans les, euh, les autres euh, peintres et, euh, et Schumach, mes œuvres n'existeraient que sur le papier ou au mieux en 3D. Mais en tout cas, elles n'existeraient pas. Et donc, euh, je, je lui dois et je leur dois tout, évidemment. Euh, ça s'est bien passé. Ça a été intense, ça a été 14 jours non-stop euh, de travail, donc euh, 14 jours sans week-end, sans rien, euh, avec des euh, tranches horaires euh, larges, très larges, ça a commencé tôt le matin, ça finissait très tard le soir, mais ça s'est bien passé, euh, la peinture a, outre le fait d'être vraiment belle euh, à la lumière, a ça a bien tenu, a tenu, enfin, en tout cas la, la pose s'est vachement bien passée, effectivement les chiffres sont impressionnants, euh, de 400 mètres de, de scotch, euh, je ne sais pas combien de, de mètres aussi, de centaines de mètres de rouleaux de, de, fin, de, papier craft ont été utilisés mais c'est assez conséquent, les nombres d'heures aussi sont conséquents, mais paradoxalement euh, parce que c'est aussi une question que certains se posent, l'avion n'a pas pris beaucoup de poids, on met de l'ordre de même pas une dizaine de kilos de peinture sur ce genre de, de travail, donc euh, d'un pilote à l'autre euh, ou euh, d'une configuration à l'autre, euh, 10 kilos, c'est euh, anecdotique sur ce, ce genre d'appareil. Mais euh, sinon, euh, oui, non, ça a été un super travail. J'ai pu euh, effectivement, alors je, je me fais fort à chaque fois d'essayer d'être présent. Parfois, ben il y a des pandémies. Parfois, c'est pas possible. Euh, mais là, c'était euh, possible. Donc, j'ai passé un, quelques jours avec Harry sur, sur la peinture quand j'ai pu. Et euh, c'était euh, bah, c'était toujours un plaisir parce que ça nous permet aussi de de nous confronter, de lui me dire « attention, là, il euh, y a peut-être un, un petit souci » ou « là, ça va tenir, mais euh, difficilement, peut-être qu'on on essaie d'ajuster » et au final, on a ajusté deux, trois choses ensemble, mais euh, c'est de l'ordre de parfois une dizaine de centimètres, donc c'est complètement marginal par rapport à ce que j'ai imaginé et ça reste toujours dans l'esprit de, de ce que je crée, donc il euh, n'y a aucun souci. En tout cas, là, clairement… La peinture s'est très bien passée, l'accueil, on a été super bien accueillis. Tout a vraiment été fait de façon optimale pour que ça se passe bien. Et je crois que la peinture, ça se voit sur la peinture. Si elle est belle, c'est que la mise en peinture s'est bien passée.
1: C'est ta première déco qui a été dévoilée depuis que tu as été nommé peintre de l'air, enfin peintre de l'air et de l'espace. Est-ce qu'elle a
4: un goût particulier pour toi Alors clairement, oui. Même si je l'avais imaginé avant forcément de, de de recevoir ce titre mais euh, oui oui elle a un goût particulier parce que le jour des 80 ans j'ai eu la, la chance de pouvoir la présenter et eh ben aux personnes qui sont euh, en fait les euh, les référents des peintres de l'air et de l'espace. Il s'agit en fait euh, du, du Cesa. Donc le Cesa euh, c'est le c'est le centre d'études stratégiques aérospatiales et euh, qui a pour une de ses missions la, la sauvegarde et le suivi euh, bah, bah, des traditions de de l'armée de l'air et de l'espace. Et en l'occurrence le général qui dirige le Cesa était présent ce jour-là avec quelques euh, de l'air et de l'espace qui avaient fait le déplacement aussi donc en fait ça m'a permis bah, de leur montrer ce que je faisais étant donné que j'étais le petit nouveau je pense que c'est important de pouvoir euh, montrer voilà euh, bah enfin la, la démonstration pouvait pas être plus belle hein. l'avion qui vole avec une, une démo magnifique euh, je pense que je pouvais pas euh, montrer les choses de de meilleure façon surtout avec cet avion là qui euh, que je trouve vraiment très beau et je pense que c'est un, un avis euh, partagé par beaucoup de monde.
1: Oui, carrément. C'est partagé par beaucoup de monde, je peux te le dire, d'un du, point de vue de spotter aussi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui la trouve vraiment très belle. Et euh, bah moi, dans mon métier, j'ai côtoyé quelques pilotes qui sont aussi spotters, qui viennent de l'étranger et qui l'ont aussi vue sur tous les sites euh, hollandais en particulier. Donc, euh, je confirme que beaucoup de monde l'a apprécié.
0: D'ailleurs, moi, ce que j'aime bien dans ta nomination en tant que peintre de l'air, c'est que tu es probablement le seul peintre de l'air qui diffuse le plus ses œuvres, et tu es aussi peut-être le seul peintre de l'air qui fait des œuvres euh, éphémères. Tes avions, en général, sont repeintes, tes décos sont repeintes, et je trouve ça bien qu'on te rende hommage euh, malgré ça, en fait. Je trouve ça
4: vraiment super. Oui, euh, alors juste, euh, c'est pas repeint, c'est dépeint, en fait. Euh, même d'ailleurs, le Gusto 80 euh, sera dépeint, et il redeviendra dans sa livrée originelle, je sais pas quand, mais un jour, très prochainement. Oui, c'est un, un plaisir, enfin, c'est un honneur, et c'est un plaisir... Et c'est vrai que euh, bah, la plupart de, voire la totalité de mes livrets n'existe plus. Je crois qu'il en reste plus qu'une maintenant à Saint-Dizier en Stel. Euh Non, deux, pardon. Il y en a une à, à Cognac. Mais oui, ça, 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 ça a le, ce côté éphémère. Et après, pour ce qui est du rayonnement, bah, euh, j'ai la chance peut-être de faire quelque chose qui plaît, qui est, euh, qui sont des outils de communication. Donc euh, ça rayonne, mais euh, et c'est tant mieux. Mais en tout cas, euh, avant, tout, euh, avant tout, pour moi, ce qui est le plus important, c'est bien de mettre en avant les, euh, les traditions, les, le personnel et, et, et les histoires de l'armée de et de l'espace par ce biais. En Il fait.
1: y, y a plein de petits détails que tu caches, que, comme on l'a vu là, avec les entrées d'air, que tu ne vois pas au premier abord et, et ça c'est cool au final. Bon, tu, penses, tu penses avoir vu la déco, la connaître et puis au final, pas forcément
0: je suis assez d'accord jusqu'à ce qu'on t'a dit. Je trouve qu'il y a une, toujours dans tes décos une double lecture. C'est-à-dire, tu vois l'avion au début, tu te dis « Waouh, c'est bleu, il y a la fleur de lys, c'est magnifique ». Et après, quand tu regardes tes photos, tout ça, tu te dis « Ah, il y a un double ton de bleu, il y a ce liseré vert et tout ». Et j'aime beaucoup cette double lecture.
4: En fait, ça, c'est inhérent, euh, inhérent à, à mon métier de graphiste et de, bah, de professionnel de la communication. Et c'est ce que j'adore faire. Il faut toujours qu'il y, euh, qu y ait plusieurs sciences. Alors, il y a même parfois il y a une double, une triple, une quadruple lecture qui est possible. Hein. Je pense qu'avec Harry, on a notre propre lecture propre euh, de l'appareil et qu'on pourrait rajouter, je pense encore. Euh bien des détails, mais qui sont, euh, bah, qui sont nos petits secrets de création. Mmh. Non pas que je rajoute des clins d'œil euh, à droite et à gauche, comme dans un épisode des Simpsons, mais euh, <rire> ça, <c 'est> ça. <rire> ce serait pas le but. Mais euh, c'est arrivé, c'est arrivé qu'il y ait des petits, euh, peut-être pas sur, sur celle-là, mais c'est arrivé que euh, qu y ait des petites choses qui soient rajoutées, qui ne soient pas forcément cachées. Hein. Lors de la Libération, C'était pas du tout caché, euh, c'était juste déposé, mmh, ouais. euh, j'ose espérer, de façon pertinente. Mais euh, c'était pas forcément. Euh, le but était en tout cas pas de cacher. Et oui, il y a des petits détails euh, qui sont parfois juste pour euh, être compréhensibles, bah, des gens de l'unité ou des anciens. Mais euh, c'est jamais, euh, c'est jamais anodin. C'est généralement euh, des choses euh, qui font sens au regard, de, euh, au regard des traditions, au regard de l'histoire, euh, de, de l'unité ou, ou du sujet euh, si ça en question, si suis un tel par exemple.
2: Euh, du coup tu nous as sorti cette livrée pour les 80 ans du dessin 5 de France mais euh, est-ce que tu as des projets pour l'avenir et est-ce que tu peux nous dire s'il y a une livrée qui devrait arriver dans pas longtemps ou nous réveiller quelques petits trucs
4: Alors euh, c'est pas parce que je suis devenu peintre de l'air et de l'espace que je vais pouvoir euh, en dire plus que ce que je disais avant <rire> <rire>
2: et On essaye, on essaye
4: On essaye, on sait jamais, on sait jamais. Sait jamais. Moi j'ai absolument rien contre le fait d'essayer Alors des projets pour l'avenir il y en a ça je, okay. peux, je peux vous rassurer il y aura, euh, il y en aura pour euh, tous les goûts et toutes les tailles. Donc ça, c'est très chouette parce que, euh, en fait, j'ai envie de dire, euh, tout change mais rien ne change. J'ai toujours la confiance et, euh, et j'ose espérer l'amitié de bah, des gens avec qui j'ai travaillé par le passé qui reviennent euh, pour de nouveaux projets, euh, me voir et, et me solliciter. Ça, c'est un, un plaisir. Euh, euh, inestimable. Donc, non, je révélerai rien. <rire> <J 'en suis rire> <déjà donné. rire> je révélerai absolument rien. Euh, je vous dirai juste d'être attentif. Et euh, bah, si un jour, enfin, dans un avenir pas trop lointain, j'espère, vous revoyez un bel avion volé, un bel avion peint, bah, peut-être qu'il sera deux mois. Mais je, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler et vous aurez sûrement des détails. Euh, un peu plus tard
0: ouais, t'inquiète on n'oublie pas ton numéro tu vas pas t'en sortir <rire> j'imagine <rire> bien
1: j'imagine bien je vais conclure du coup merci Régis merci d'avoir été avec nous pour en savoir plus du coup on suivra un peu ta page Facebook euh, Régis Rage Roca peut-être qu'il y aura plus de détails là-dessus
4: tout à fait c'est le meilleur moyen ben, euh, Paul, Quentin, Antoine je vous remercie bonne continuation les gars et euh, content euh, de, un, de vous avoir rencontré euh, pour les 80 ans et que vous ayez apprécié euh, ben, ce que vous avez vu
2: merci à toi Régis Merci à toi.
1: Donc si vous souhaitez en savoir un peu plus sur Régis, pour rappel, je vous invite à écouter notre épisode de juillet qui lui a été entièrement consacré.
0: Allez, parlons maintenant un peu de la manifestation en elle-même hein, et de ce qui avait été prévu pour les spotters. Alors comme nous l'a dit Gusto, hein, la cérémonie n'était pas ouverte au public et seulement 200 photographes avaient été invités à participer à l'événement. L'entrée coûtait 30 euros et nous avons reçu un sac de goodies en échange qui comprenait un patch spécial photographe, une flamme de l'événement, un autocollant et un chasuble jaune floqué 80 ans de 5 Île-de-France. Une fois les formalités d'entrée faites, on a été transporté en bus vers le statique qui n'était pas complet puisqu'il a continué à se remplir durant toute la matinée. On a donc pu assister à l'arrivée des deux PC-21, des F16 Hollandais, du Canadair ou encore du Mirage de Mylène. Bon, Malheureusement, on était en contre-jour et on galérait un peu pour trouver un angle qui convenait, mais honnêtement, c'était vraiment super sympa la zone spotter était bien éloignée du statique à peu près à 10 grosses minutes de marche et était placée entre la piste et le taxiway elle était vraiment bien placée même si un peu loin de la piste bon de toute façon avec les ondes de chaleur honnêtement les photos au décollage et à l'atterrissage étaient vraiment moches et puis c'était à contre-jour toute la matinée donc pas trop de regrets
1: Ouais D'ailleurs en parlant de ça, ceux qui sont allés directement à la zone spotter ont un peu paniqué quand ils ont vu qu'on était assez loin de la piste et du coup ils ont préféré aller
2: dehors. J'avoue que quand on est arrivé quand même ça faisait un peu loin mais euh, l'axe des démonstrations était euh, entre la piste et notre zone de spotter et du coup pour les photos bah, c'était euh, top niveau distance. Hein. Enfin moi perso euh, j'ai pas eu de problème. Hein. Non moi non plus dans l'ensemble euh, j'ai pas eu de problème. Du coup les gars euh, qu'est-ce que vous retenez un peu de cette journée alors moi de mon côté, Paul, ce que j'ai, ce que j'ai apprécié, c'est d'avoir de, de la place. Alors que ce soit pas la foule dans la zone spotter, elle était assez grande pour tout le monde. On pouvait avoir sa place sans gêner son voisin. On pouvait reculer si on voulait, même partir ailleurs sans flipper de se faire piquer son, son coin de spot. Voilà.
0: Ouais, alors d'ailleurs dédicace à notre voisin hein, qui était terrorisé à l'idée qu'on lui vole sa place.
2: <rire> oui, il était un peu, un peu dans la parano. Mais bon, avoir une zone spotter assez grande pour tout le monde, franchement, c'était, c'était top. Oui, tu parles de la
1: zone spotter, même quand on visitait le statique, hein, avoir de l'espace, personne autour des avions, c'était aussi agréable et on se sentait un peu privilégié d'être là.
2: Oui, effectivement, tu as raison Anto. Après, euh, deuxième chose que j'ai apprécié c'est le, le stand Canon qui donnait la possibilité de tester du matos gratuitement pendant une heure. Alors Paul, si tu te souviens, on avait déjà eu ça euh, en Pologne et franchement, c'était ultra cool. En plus on arrive au moment où Canon et Nikon commencent à proposer des boîtiers numériques donc sans miroir et c'est une nouveauté technologique donc pouvoir les tester sur place c'était vraiment bien.
0: Ouais je suis d'accord hein, car on sait tous hein, que l'achat d'un boîtier ou d'un objectif c'est souvent une grosse somme voire une très grosse somme d'argent à sortir et on hésite toujours longtemps avant de passer commande donc euh, en plus si tu vas dans un magasin tu peux pas forcément le tester en condition que tu veux hein, parce que bah tu peux faire des photos peut-être dans la rue mais tu peux pas l'emmener en bord de piste pour faire des photos de spotting donc là avoir des avoir les derniers boîtiers disponibles pour faire une heure de spotting ça permet vraiment de te faire une idée de ce que tu veux acheter
2: oui, exactement. Et puis en plus, hein, le, le magasin avait quand même euh, négocié un code de 10% de réduction si tu passais commande bah, avec le magasin euh, partenaire.
1: Ok, merci Quentin. Bah Écoute, euh, est-ce que tu veux ajouter quelque chose
2: Non, c'est bon pour moi. Enfin, euh, si, je voudrais euh, ajouter les bus à disposition entre le parking et le statique. Alors franchement, c'est tellement agréable de ne pas marcher 30 minutes pour retourner à sa caisse.
1: Ah <rire> ouais, c ça c'est clair. C'est vraiment très très bien. Bah écoute, du coup, moi de mon point de vue, ce que je retiendrai surtout, et gusto nous l'a un peu dit dans son interview également, c'est bah, la confiance qui a été accordée aux photographes. C'était vraiment sympa et ça fait plaisir de voir qu'un escadron convie 200 spotters pour faire rayonner le Mirage 2000.
0: Ah bah ça c'est sûr que depuis la cérémonie, on voit du 2000 partout sur les réseaux. Hein.
1: Ouais, et puis moi comme je mets un peu de temps à traiter mes photos, ça va arriver d'ici 2-3 mois, ça va continuer, tu vas voir. Et euh, bah, tout était fait hein, pour qu'on fasse de bonnes photos, l'organisation a été au top, on avait l'équipe des Dark Captain en gilet noir pour nous driver, pour nous renseigner. On voit qu'ils ont été consultés pour l'organisation car on était informé de, de tout dès l'arrivée au parking voiture. Il y a deux gilets noirs qui étaient là pour nous donner les consignes et faire qu'on rentre tous au plus vite sur la base. Après, sur place, ils étaient toujours dispo et avoir un point de contact pendant la journée qui connaît tes attentes, bah, ça c'est vraiment sympa aussi.
2: Oui, et puis euh, ça montre encore une fois qu'on était vraiment invités par l'escadron et pas juste là par hasard. Je trouve que ça renforce quand même le sentiment de confiance qu'on nous a accordé.
1: Ouais, la preuve en est, hein. on le voit dans l'organisation, on a eu les démos que l'après-midi euh, quand le soleil était à la bonne position et derrière le GTD qui déroule pendant la Golden Hour, donc c'était parfait. Euh, pour finir, et même si on n'a rien gagné à la Tombola organisée par le 2.5 avec euh, des lots vraiment super sympas, euh, on avait quand même un vol en L39 euh, des séances de simulateur. Des morceaux de mirage à gagner. Franchement, c'était vraiment sympa.
0: Alors, il faut rajouter hein, aussi le, le concours Spotter avec un petit euh, appareil photo compact euh, Canon à gagner, et puis aussi quelque chose de très collector puisqu'il a gagné euh, le patch Gold euh, des 80 ans euh, du 25. Et du coup, le vainqueur, et eh bien, c'est quelqu'un qu'on connaît hein, puisqu'on l'a aussi interviewé. C'est euh, Charles-Henri Ansart qui a fait une magnifique photo des deux mirages de la patrouille Gusto Tactical Display avec la lune en fond, franchement une très très belle photo moi j'ai un peu de regret parce que en fait quand ils sont passés devant la lune ben j'ai pas déclenché et j'avoue que je regrette un peu cette photo du coup de mon côté je vais rebondir un peu sur ce que tu disais Antoine hein, au sujet de l'orga en soulignant la super idée du whatsapp alors pour ceux qui n'étaient pas présents hein, tous les spotters avaient reçu dans leur mail de confirmation un lien pour rejoindre une conversation fermée sur whatsapp alors à quoi servait ce WhatsApp Eh bien Déjà en amont, on a reçu le briefing de la manip et les consignes de dernière minute. Une fois qu'on était à la cérémonie, un des organisateurs nous transmettait les informations en temps réel pour nous dire quel avion allait arriver, lequel mettait en route, le planning des démos ou encore les annulations de dernière minute. Honnêtement, j'ai trouvé l'idée vraiment excellente et j'espère qu'elle sera reprise pour d'autres manifestations. Sinon, pour moi, bah, le deuxième point positif, hein, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment le plateau qui regroupait pas mal de trucs exotiques. Honnêtement, les cérémonies d'anniversaire, c'est souvent que des avions de l'armée de l'air avec un ou deux Warbirds. Mais là, entre le demi-Hélène,
2: les Air d'Ares, le Spitfire et tout, on en a vraiment pour tous les goûts. Ouais, et puis un plateau qui ferait quand même pas lire quelques manifs en France et voire même en Europe Ouais c'est
1: ça. Puis moi ce qui m'a ce qui m'a bien plu pour les arrivées c'est qu'il y en a beaucoup qui ont fait quand même des petits passages. Hein. Il y a eu le passage du Falcon d'Avdef qui était vraiment cool juste au-dessus de nous. Euh, bon un petit peu en altitude. Et il y a eu la, la rejointe là, des rafales, euh, rafales français et des Belges. Et bon évidemment il y a eu aussi eu ces petites annulations hein, malheureusement, hein, Quentin, qui ont un peu euh, diminué la beauté du plateau on va dire.
0: Ouais bah moi je regrette le sabre hein, que j'ai jamais réussi à voir donc euh, j'espère vraiment que j'arriverai à le voir avant qu'ils le revendent mais c'est pas gagné En tout cas bon vous l'aurez compris on a passé une super journée on remercie encore une fois le 25 Îles de France de nous avoir invités à cette cérémonie on était vraiment privilégiés d'être là et j'espère bah, que ceux qui n'ont pas pu euh, être présents euh, à ce jour bien bah, pourront écouter notre briefing et euh, auront vu que tout était vraiment très bien organisé euh, pour nous accueillir du coup, bah, on va finir cet épisode, comme d'habitude, avec nos coups de cœur.
2: Allez, pour finir, euh, donc euh, vous commencez à nous connaître. On va, on va donc parler de nos coups de cœur et euh, on commence avec toi, Paul.
0: Et ouais, donc bah pour moi, je vais vous parler pour changer hein, d'un avion bien rare, puisque j'ai découvert son existence ce mois-ci. Il s'agit du Boeing RE3A de la Royal Saudi Air Force. Alors le RE3A, hein, c'est un avion de détection électronique hein, basé sur la cellule du C-135, hein, donc euh, comme la Wax par exemple. Donc c'est un quadrimoteur avec des formes un peu bizarres à cause de tous ses radars et détecteurs, et bien évidemment ultra rare dans nos contrées alors forcément quand l'avion a posé en Angleterre pour faire un stop ça a été euh, l'événement l'avion est arrivé directement depuis sa base de Prince Sultan en Arabie Saoudite avant de repartir le lendemain vers Dallas aux états unis où il devrait subir une grosse maintenance et une grosse euh, mise à jour de ses systèmes. Alors en plus pour compléter le tout, hein, bah, le RO3 était accompagné d'un A330 MRTT hein, pour faire la route et lui aussi de la force aérienne saoudienne. Et pour rien gâcher à la fête, c'était le MRTT décoré à l'occasion du 89e anniversaire du pays. Donc, si vous êtes curieux de voir à quoi ressemble la décoration du MRTT, eh bien, l'immatriculation était le 2405. Euh, si vous voulez voir, euh, eh bien, à quoi ressemble le RE3A, euh, l'immatriculation de l'avion était 1077. Alors, si je vous en parle, bah, c'est déjà parce que l'avion, était super rare et que je trouve ça génial, eh ben, de découvrir encore des avions parce qu'aujourd'hui, avec Internet et tout, bah, on connaît un peu tout ce qui vole un peu partout dans le monde. Et du coup, bah, découvrir un petit avion un peu discret, enfin un petit avion même, un gros avion discret qui est passé sous les radars où il n'y a pas beaucoup de photos qui sortent, franchement, bah, ça fait vraiment plaisir. Et puis, bah, c'est toujours agréable en fait d'être surpris et de découvrir comme ça des petites pépites, même si honnêtement, la probabilité pour nous de le voir, elle est quand même quasi nulle.
1: C'est clair, Paul, c'est vrai que moi non plus, je ne le connaissais pas cet avion et c'est vraiment sympa de découvrir quelque chose de nouveau. Alors, je vais passer au mien. Écoute, pour moi, le coup de cœur de ce mois-ci, c'est une vidéo qui est sortie le 15 octobre et c'est encore en Angleterre. Euh, donc, cette vidéo, elle a été publiée par la société JetArt Aviation euh, donc, qui se définit elle-même comme concessionnaire d'avions, revendeur de pièces détachées, mais qui offre aussi tout un tas d'autres services liés à l'aviation. Pour en revenir à la vidéo, donc, elle met en scène un Sea Area, le ZH 798, un ancien avion de la marine britannique qui a été filmé lors d'une belle séance de roulage au sol euh, au moteur bien évidemment. Ce qui m'a vraiment plu dans cette vidéo c'est premièrement que la scène a été filmée de façon très dynamique, des caméramans étant assis dans le coffre d'une voiture qui se trouvait juste devant l'avion. Il effectue plusieurs virages à des vitesses différentes ralentissant, accélérant, s'arrêtant. C'est vraiment Visuellement on va dire que c'est vraiment très très bien. Et deuxièmement ce qui m'a bien sûr plu dans cette vidéo c'est l'avion en lui-même. C'est donc un scie arrière un ancien avion à décollage court et atterrissage vertical donc équipé des portes aéronefs anglais Ils ont depuis été remplacés par les F-35B, service actif dans la marine anglaise et aucun n'a malheureusement été gardé en état de vol au Royaume-Uni La société JetArt a donc travaillé pendant 9 mois à la remise en état de l'appareil ce qui a donc été fait avec succès et ça c'est vraiment top et comme il le précise c'est actuellement le seul si arrière en dehors des USA à être capable de rouler par ses propres moyens L'appareil en lui-même il avait été livré à la Royal Navy en mars 1996 et il a volé pour la dernière fois en 2005. Il est désormais en vente également, donc espérons qu'il trouve preneur et qui sait peut-être qu'il sera un jour remis en vol.
2: Ok, bah merci Anto. Donc pour moi, euh, le coup de cœur de ce mois-ci, bah, ça sera le troll café Lufthansa. Alors, comme on le sait, la compagnie est en train de moderniser sa flotte cargo avec le retrait du dernier MD-11 comme l'a évoqué euh, Anthony en début d'épisode et avec l'acquisition de Boeing euh, 777-F. Et c'est d'ailleurs avec ce dernier qu'elle a pu troller bon nombre de spotters. Alors les plus néophytes se demanderont comment elle a fait. Bah, c'est assez simple en fait. Elle a gardé un de ses derniers Boeing 777 immatriculé DALFJ, entièrement blanc, avec un sticker en anglais avec marqué « I'm natural beauty waiting for my Lufthansa cargo make-up ». Alors en traduction « Je suis une beauté naturelle, j'attends ma livrée Lufthansa cargo ». Alors cet avion n'est pas neuf bien entendu, il s'agit d'un ex-avion d'Emirate Sky Cargo et qui est retourné au loueur entièrement blanc comme ben, c'est souvent le cas. Et Lufthansa a donc profité pour faire ce petit troll qui m'a fait bien sourire. Eh ben, merci, c'est vrai qu'au début je comprenais
0: pas trop ce sticker sur Lufthansa mais ouais effectivement quand tu le vois ça fait rigoler. Eh bien écoutez, merci encore pour ce podcast les gars, un nouvel épisode de fait, j'espère que ça vous aura plu. On vous rappelle que si vous voulez voir les photos en lien avec cet épisode, eh bien c'est sur notre Instagram, at Radiotarmac, que ça se passe. On est aussi joignable sur Facebook et Twitter, ou encore sur notre email, radiotarmac, at gmail.com,
1: donc n'hésitez pas à nous joindre. Yes, merci Paul, et ouais écoute, encore un épisode de fait, et bientôt les un an, le mois prochain.
2: Ouais bah merci Paul, merci Anto, et puis super débrief des 80 ans du dessin 5 Île-de-France surtout.
1: Allez, bon spotting à tous. Bye bye. Salut
2: tout le monde